0: 有多久没有特别开心的傻乐过了
1: ？我不知道为什么大多都说校园好，我觉得校园是比外部世界更残酷
0: 的一个环境。校园霸凌可以是网暴
2: 。自己去食堂吃饭真的很恐怖。没有能力，没有勇气，主动的进行社交
3: 。没人跟我玩的写小说、写随笔、写散文。
4: 没人能停止。有情绪的时候，甚至会暴饮暴食。
0: 就我们可以吃垃圾食品，但请享受你吃垃圾食品，不要自我攻击
5: 。为什么
6: 我的妈妈不能像我室友他们的妈妈那样，会关心他们，而是要去怪我？千万不要期待父母会道歉。
0: 可以说，所有的问题都是关系的问题。如果有人能给你足够的关心
1: 、关怀和爱，其实你不会沉浸在这种痛苦里面。的的长就让
5: 所有此刻孤独、微、嗯、笑、温
0: 柔陪伴着夜被照亮路。怎么样走向内心强大？内心强大是接受自己的脆弱，不是需要别人帮我们提建议和解决问题，我们需要被看
5: 到。嗯、Hello， 朋友
7: 们，欢迎收听《基本无害化疗室》这个特别企划的第一期。本期节目由京东健康心理服务中心和基本无害联合出品啊，这个特别企划是因为之前基本无害做过一期聊情绪问题的播客，当时让我印象很深的是，有些朋友会留言说说，哎呀，原来主播或者嘉宾也有这个问题，他们不是一个人，有人跟他们一样，有人跟他们在一块儿，这个事儿本身是很有力量的。所以说我当时就想做这么一个特别企划，让大家可以投稿聊一聊可能自己的一些情绪心理问题。当然，一方面我会想找嘉宾呢去讨论一下，尽量给出一些我们的建议。但同时，更重要的是，哪怕我们给不出什么灵丹妙药的建议，或者是多么正确的解决方案，但能把这些事情让他们说出来，就是让这些朋友他们能够表达出来本身，我相信这一步已经对他们有意义了。然后再把这些故事放出来，可能会让一些听众朋友们也获得力量。说出来和被看到，它本身是有价值的。这也是这期节目我想稍微做的一个免责声明：就如果你有很重的情绪问题和心理问题，当然是要寻求专业的支持的。一期一播客节目可能很难承载说听了之后我就能给你一个解决方案，能够解决你的问题。我们也不觉得有这样的能力，也不希望大家抱有这样的期望。就希望大家放松心态啊！我会跟嘉宾呢，就我们随便聊一聊。如果有帮助的话最好，没有帮助的话呢，咱们就去找。对自己更有帮助的方法去试一试，好吧？这期节目选的都是校园场景的投稿，但我想说的真的是，如果你现在已经离开学校了，已经上班了，他离你不远
5: 。<笑>
7: 我自己已经上班离开学校十几年了吧，十年了。我听这些投稿不仅充满了共鸣，而且给自己带来了一些新的启发，我觉得还挺有意思的。好，关于这期节目呢，说的其实差不多了，但在那之前，我必须对吧？作为这个我的播客，我不得不接代点私货。迅速再提一下，上期一百期的那期节目里提了一下，就是我有很大概率啊，虽然现在没有开票，没有最终尘埃落定，但很大概率九月三十号会在南京开两场我的新专场《陈州的亲友版》，应该是二号和三号会在扬州各开一场，然后四号和五号会在沈阳每天开一场，啊、呃，就称之为亲友版。呃，这个南京、扬州呢都是受无名喜剧的邀请，沈阳是受大风天喜剧的邀请。这个俱乐部的主理人都是我的好朋友，真的是认识很多年的朋友亲友。这个亲友版呢，我觉得有可能跟最终，假如说这专场会录制，对吧？假如 Netflix 要给我录制，这个亲友版的特殊之处就在于，肯定比这个录制版内容要多一些，它比内测版更成熟，比 Netflix 版内容更多。假如说有 Netflix 版的话，呃，还有一个就是在这三个城市呢，可能在。专场之外，都会办一个基本无害的线下播客录制，带观众的，就是之前的“基本无害城市漫游”系列啊，也叫《城市生存手册》，可能会十月一号在南京，十月三号下午在扬州，十月六号在沈阳啊，目前暂定的时间。提这个呢，是也是想说，如果朋友们不管你看不看专场，如果想参与播客录制，作为基本无害的听众，应该到时候会有优先的报名权啊。呃，说这个也是想问一问，沈阳我们之前路过、啊、其实比较熟了。但是南京和扬州，尤其是扬州，我想录这个城市生存手册的话，其实不是特别了解这个城市，扬州我都没去过。我想请这个当地的朋友或者了解这些地方的朋友给我提点建议，就是能聊啥和嘉宾建议。比如说我那个基本无害那个小助手 Marvin， 他跟我说在南京可以聊骂人，他说南京人可会骂人了，我觉得这个非常非常好的建议，就类似这样的建议。如果朋友你们还有的话，可以跟我说一说，好吗？对了，这期的背景音乐呢是。毛肚和我啊联合出品的我最新 vlog 的片尾曲。最近因为一个活动去了烟台，然后跟毛肚一起拍了两条 vlog。毛肚就是协聊视频的剪辑师朋友们，把我这个 vlog 妙手回春了一下。这个协聊级的包装还挺有意思的，大家可以去 B 站上看一看啊，一键三连一下。好，在正片开始之前，我最后介绍一下本期基本无害化疗室的两位客座嘉宾。一位是在《基本无害》已经多次出境的高老师啊，我的一位老朋友，他有很多久病成医的治疗情绪问题的土办法。还有一位是苏小华老师，他是一位二级心理咨询师，目前担任京东健康心理服务中心的全职心理咨询师。这期节目呢，是从跟新朋友苏小华老师聊他的职业开始的。
5: 还是没能早睡的的每一一天，天。依然拖延，又重演着日常的一左老师，我得
7: 给大家介绍一下，是有挺多 title 的。哎，这个 t i t l 我一边看，我一边就产生了很多问题。呃，左老师是北京师范大学基础心理学专业的硕士，然后也是二级心理咨询师，现在是京东健康心理服务中心的全职心理咨询师。可在咨询中灵活运用沙盘、绘画、催眠、释梦等，拥有近十五年的心理咨询行业从业经历。在聊案例之前，确实我还有最后一个好奇，就是我看你那个介绍里面写，咱现在做的是线上的心理咨询师，你之前做过线下吗
0: ？做过。我,我看你有十
7: 五年从业经历，应该之前都是线下，对吧？对
0: ，我是从疫情那个三年中开始做线上的，嗯、那之前呢都是做线下。那我尝试线上之后，哎，我突然发现线上也有它很重要的优点。当我们不能出门的时候，当我们没有资源去见到我的咨询师的时候，我也可以做这个咨询，并且说线上其实它有很多的，比如说它很即时性，它非常快速的可以满足我们一些那个当下情绪崩溃的突成年的情绪崩溃就在一秒钟，那个时候你是不是可以找到一个人帮你，还是说你去做一个错误的行动，一个错误的选择？
7: 对大家比较方便，我觉得这个对于咨询者来说，我我能理解他为啥一定是方便的。您作为咨询师。嗯，为啥你做这个选择？为啥你会选择继续做线上？他对你作为那个咨询提供者来说，他、嗯、有什么好处吗
0: ？其实我我有时候也会在想哈、啊，就是我个人职业的选择，反正就是这样，我会做心理咨询，会一直做，他可以做到很老都可以嗯。嗯，但是我用什么方式做？我觉得这个对于我来说也是一个阶段的人生体验，以及适合我觉得这个当时。目前这个社会状况，其实更多的很多人他需要一个很快速的服务，以及我觉得在这个过程中会让更多原来不会走进咨询室的人，啊、呃，可以有一个初体验，可以接触到咨询这个事儿、嗯。所以我觉得在我这个人生阶段，我去享受这个体验，我可以让更多的人，哪怕他只是一个很短的时间内接触一下咨询，他会知道这个东西或许是好的，嗯、或许是有用的。啊、uh, ，那我觉得可能对于我来说也是一个重要的有意义的部分吧
7: 。明白，因为他能更方便的去给他人提供服务。你觉得这个事儿对你本身也有意义
0: ？有意义。
7: 明白，嗯。线上的来访者，这也有，应该我听您的意思也有也有几年了。你在做线上，和之前您十几年一直做线下这个来访者，呃，虽然只是媒介的不同，它会让来访者的那个它会影响别的指标吗？比如他们的问题类型会有不同吗？
0: 大类问题上没有什么区别，嗯、但是我觉得，嗯、呃，对于人群来说，以及他来的那个当下的状态是有区别的、嗯，因为线下来访，大部分他做了一些准备的，他前面会做很多功课，他会了解心理咨询是什么，嗯、啊，他会非常充分的。做这种心理调动、心理准备，然后他来了。嗯、但线上的可能他就是直接，哎，很方便，然后他就来了。他完全不知道心理咨询是什么，他觉得你要一下就给我聊好，嗯、或者说你一下就让我舒服了，或者说我好像可以通过你这个来做一些什么现实的选择，嗯，他直接就会带着这样的诉求来，啊，当然这也没关系，就是其实我们也是在在做一定程度的心理科普教育，对吧？是，嗯
7: 高老师，你需要线下去看咨询师，你会那种很有仪式感，做很多准备吗？嗯
0: ，会，因为一分
1: 钟好多钱呢。你经常会被问问愣住，会吗？会
7: ，会有人把你问愣住
1: ，太太太,太会了。<笑><笑>你给干多少钱啊？<笑>就是愣住了。<笑><笑>你今天要来解决什么问题？说哦。你再想想吧，因为好又千头万绪，因为你去的时候，你肯定不是一个说我今天吃什么菜这么一个简单的问题，你只有特别多是是特别多的思绪是是是是，而你那时候状态肯定不是特别好，嗯、你的语言组织能力也不够特别好，嗯、所以我觉得就是还是我建议啊，我觉得大家如果想去看，还是可以准备准备，就一些非常非常基础的问题，嗯，这样确实可以，嗯，能也很快的跟对方拉近关系嘛、嗯。
7: 你说的对，线下因为它更像，因为它有仪式感。你要准备出门去一个地方，嗯嗯、然后提前预约，他就会当成个事儿。线上的话、嗯、听起来大家因为它如此之方便，哎、嗯，有多方便、啊？苏老师是，比如现在我想到线上咨询，嗯，我也不用预约吗？点开就可以问问题，还是
0: ？就是你一天你会把你的时间放在上面，就我们上班的时间，嗯，你随时可以约下一个小时的
7: ，就是说最快我能约一个小时以后的
0: ，那对，就他可能快到是。几秒钟，<笑>你完全没有准备比如说刚才
7: ，刚才我摔倒了，膝、嗯、盖磕破了，我巨难受。我拍个照片发给你，我说我现在磕破了，我难受的不得了，怎么办、啊？索老师，对我,我,<笑>我
1: 也怕这，我觉得线上会有一些问题，它是它不是心理问题，他是一个。<笑>嗯应激反应的,的问题，对
7: 。然后我今天给自拍，我说我女朋友把我打
0: 哭了，我刚才,刚才开会，领导骂我了，<笑>那个麻烦安慰我一下，迅<笑>速安慰我一下。对对对，这种问题是有的，是比如我我,我要做一个什么报告，什么演讲，嗯、我上午紧张的不行了、啊、那我就可以约一个咨询，对我们咨询当中就可以去帮他去梳理、去放松，然后去做一些准备工作，这都可以。
7: 我不是专业的咨询师啊，但我尝试幻想站在你的那个角度上想这些事儿。你不会烦吗？就是就是，本来你之前接受的是对方很有仪式感，<笑>像认真奔赴一场约会一样，你们抽丝剥茧几个月的去解决一个问题，这人上来就感觉带着非常强的目的性，说我下午要演讲，你快来快点来哄我，快点来开解我，<笑>就是你不会心里叹一口气吗
1: ？哎，我跟你讲，不一样、嗯，我觉得他们是会更有成就感啊，更有成就感。对，因为我是一个非常及时的棘手的问题啊，我、嗯、我这个问题我解决了我，我我今天就能过了，我今天解决不了，我今天就过不去了。
7: 然后你个解决好之后，他下午发来他说：“谢谢医生，我演演讲非常成功，确实是哦，这样确实好像挺有成就感。<笑>你”你
0: 但是、嗯、当然，我觉得这个你们两个说的都有，嗯、这个取决于其实我们、嗯、我们作为咨询师日常哈。呃，专业上来讲是没有任何评判的，对你的问题，不管你是急是重还是轻啊，都不会对这个问题做出任何评判或者怎么样。但是如果累的时候，也会心里叹口气，嗯、对吧
7: ？我<笑>明白
0: 。这个就是也很真诚的表达哈。是、嗯、是
7: ，好，那咱们要不然就开始听听咱们的案例，好不好？嗯。今天选了一些都是应该是校园场景的，有些是在校的同学，有一些可能是已经毕业了，但是分享自己是在当年校园里面的。或者跟校园相关的一些心理或者是情绪问题，啊、呃，再次跟听众们分享，我们今天虽然这个索老师是专业的咨询师，但我们并不是寻医问诊，我们也没有这个资格，播客也没有这个能力，我们就是把大家的这个故事分享出来，我们力所能及的，反正讨论一下，可能会认真的给出一些建议，也有可能就是我们会尝试戏谑轻松的回应一下，尝试可能让这个朋友心情能好一点，好。那我们听一听第一个，第一个这个投稿
3: 来自于一个朋友叫 Four Cats， 四只猫。毛书记好，各位听友好，我叫四猫，嗯、呃，四只猫。我和大家分享一下我的故事啊，呃，因为给的是命题作文，我就按顺序回答了。第一个问题是说校园场景中关于情绪压力的案例，呃。我在校园生活中，其实一直扮演一个一个比较比较糗的角色，因为我是我们全县小学里唯一一个戴眼镜的死胖子，对，就是特别胖，还戴个眼镜于是就特别的蠢，啊，蠢就会没有人主动带你玩这个体育活动也好，文娱活动也好，没有人会。主动带一个蠢胖子一起玩儿了，这样的话我就会硬往里挤，硬往里挤就会出丑，就会被嘲笑。那、这个案例就是我们有一个数学老师特别喜欢唱歌，然后他让我们每个同学按照座位顺序在每节课之前都要唱一首歌。呃，当轮到我的时候。我之前也是做了准备的，我提前学了，我找个旮旯小声那唱。但是当轮到我的时候，我当着全班的同学的面站起来，然后站了半天，在目光之下没有发出任何声音。啊，这个时候同学们在起哄的，下去吧，下去吧。老师说：“你你坐下吧，你坐下吧，咱们咱们上课了。”就那种感觉，就那种感觉。呃。第二个问题，这个解决方案啊，你我觉得不能说是解决方案，其实就是一个成长的过程，一个价值观的、的一个转变的过程。小的时候，你因为自己又胖又又又丑，然后想想和别人一起玩，怎么去融入这个集体？你怎么去参与到活动中？然后再慢慢的变得可以主导一些活动，最后成为焦点，一个身份的变化，一个心理过程的变化。要硬说这个方案呢，就是我是。多看多写多说，看书看电影啊，什么小时候什么科幻悬疑电影，中国的外国的经典的独立的什么都看，吸收，多写，没人跟我玩儿就写小说，写随笔，写散文。当时什么 ，M S 空间、博客、豆瓣日记，我在小说里自己给自己讲故事。多说找人聊天我帮别人出主意，我提供一些情绪价值，我在给别人讲故事。这样就是吸收了知识，有了自信，然后再勇勇敢的去参与活动，再表达自己。到现在就是选择性的去参加一些社会活动。我现在已经不是为了去展现自己，其实是为了取悦自己。嗯，自己啊，我我通过这个活动，我自己高兴。我并不是为了跟其他人一起玩在最后呢，给大家分享一首歌，是伴随我。很长时间呢，是牧马乐队的《美丽的南方》，啊，我内部的众神啊，准确的将我撕裂了
5: ，准确的将我撕裂吧，是我在告诉蓦然你唤我
3: 。然后我再给大家推荐一本书，是齐奥朗的《在绝望之巅》。这本书特别适合自己一个人在家的时候，大声的念出来，特别爽。
7: 是，总结一下啊，我这哥们说自己说挺狠的，上来就是说说自己上小学时候很蠢，他说我挺蠢的，就这应该也算容貌焦虑加校园霸凌类的情况是吗？然后他的解决方案，他当时一直在说，他说什么多看多写多听，其实就是拿别的事儿把自己时间填满，让自己呃心理更强大，就我不知道我二位对于。Forecast 的这个分享，你们怎么理解
1: ？哎，我对一切什么容貌焦虑、校园霸凌的都有共鸣共鸣，可爱听这种了，可爱听这种了。<笑>我就想起我小时候被欺负什么的<笑>那那，你怎么被欺负？我被欺负的可狠了，就是挨打什么。老师当时也霸凌，所以我可爱听了。老师就找找找一找,、嗯、找,一找,找一找共鸣嘛？我就觉得这个就是这个弟弟应该就他虽然说一些很狠的词儿，就是什么死胖子、什么蠢这种很难听的词儿、嗯，但我觉得他已经能把这个事情消化得很好了。就听他的，就是语气状态，其实他现在是比较 chill 的状态。嗯、我觉得他的一些呃，可能外貌上的不占优势，包括一些可能上学的时候的一些性格带来的困扰，其实这个东西能帮他有更快的成长，反而就他能去呃，逼着自己去看更多的书、嗯，去写东西。其实这都是非常正向的。就他没有因为这个，这个一些呃，嗯、呃，一些就是自己遇到的问题，没有去沉沦，或者说没有去。就有更差的情绪出现。其实他这个是一个，我觉得他有很好的呃解决方式，并且我觉得就是虽然我没有见过他，但我听他的语气状态，感觉其实他是一个挺受人欢迎的人，应该会，因为他聊天什么，我觉得他会比别人聊得好，所以他会有朋友。他可能离开校园的那个一个环境，因为我觉得校园是一个很，我我不知道为什么大家都是校园好，我觉得校园是比外部世界更残酷的一个环境。我觉得他只要离开那个环境以后，他会越来越好。
0: 我刚才听的时候，我也觉得，就是他整个讲的过程很有代入感、嗯，对吧？他虽然用了一些蠢啊什么的形容一些自己过往的事情，但是他用了一个很有意思、很乐观的语调在讲。就我相信，他虽然可能外貌上不占优势，但是他会，嗯，让自己变得有趣，让自己变得容易被别人需要。对他也在努力建立某种就是这样的人际关系。就他会给别人提供情绪价值，提供很多的价值，以及他会。讲故事，写故事，然后很会哄自己开心。嗯，我觉得其实这个都是他内在很积极的部分
7: 。我觉得我可以扮尝试扮演一下那个时候的 Forecast 这个哥们儿。嗯，如果我说我现在上学，然后我过来，比如说找小华老师，我因为我觉得我自己长得不好看，然后同学都不带我玩儿。我在学校里我硬融入，反而他们更排挤我了。我猜如果我这么说的时候，是不是小华老师或者是咨询师？他大概率也不会，而且甚至也不应该跟我说说，哎，你应该去变得更有趣，给别人提供情绪价值，对吧？嗯
0: ，这个其实就是说我们，嗯，尽量不给太多现实的建议，你应该怎么去调整自己，嗯、应该做什么、嗯。但更多的其实，在我们那个当下，在小朋友的世界里，太高、太太胖、太瘦都可能被欺负、嗯，就是很赤裸裸的。那所以说，可能我们更多的是怎么样走向内心强大？内心强大是接受自己的脆弱，我自己。怎么看待我自己很重要，啊，其实很多你跟他聊，那么你觉得你胖怎么了，对吧？你对自己的感觉是你什么时候意识到自己胖了？什么时候意识到自己胖不好了？谁这么跟你说过了，对吧？嗯、其实整个这一个过程，我们会梳理到底我们那些负面的自我评价是怎么来的。他一定是来自于我们身边的人。如果我们是一个很天然的人，生在生在一个原始部落里，我这个可能是一个非常健康、非常快乐的状态、嗯。我们要去看到那些评价，他怎么进入我们心里，我怎么相信了他，然后我们就可以。再把他顺着那条路把他踢出去，我不再相信他了
7: 。就跟你没关系，就这个东西，你让自己心里更加笃定。我觉得我要是个小学生，我可能很难听很难、啊、听,听进去、嗯、啊。当
0: 然，这个不是说我们跟小学生是这样讲的。比如说，我给你举个例子哈、嗯，就曾经有一个小朋友，嗯、小朋友会说说，我觉得我就像一坨翔。<笑>哦，等
7: 一下，我先插一句，小花老师、嗯，你真的是遇的有小学生来访者的？哎
0: 、呃，就原来在线下的时候、哦，啊，我线下的时候做了七八年青少年。这个、
7: 小圆儿人家、嗯、小男孩回家肉头不行，今天心情不好，我得约个心理咨<笑>咨询师咨询一下。<笑><笑>小二说让我来安排一下我的今天。<笑>
0: 不，小朋友都是家长带来的。您说你、啊、我开玩笑是这样的、嗯？他是说我，我觉得我就像一坨翔，<笑>他的口头语就是我就是一坨翔、嗯。然后呢，那个时候他说了很多次，但是我跟他就像刚才说。已经经过很多的建立关系，然后问他一些学校里的事儿、感受等等哈。然后呢，后来我就用了一个就类似于催眠式的时候，我给他讲了一个故事，就是有一个很原始的部落哈，然后他们收集牛粪盖房子、嗯、烧火、嗯嗯、烤饼吃或者什么的哈，这种就是这个翔对于他们来说是最有用的东西。嗯，然后他们就收集它，然后把这个当做一个特别值钱的东西，对吧？每家每户都会存，啊，等等。当时我，我现在记得不是特别清楚那个故事了哈、啊。当时我，我觉得讲的还是挺生动，比现在完整。那个孩子听完了呢，啊，他就半天没吭声，笑了一下，然后又叹了一口气，嗯、啊，他说：“你说的什么意思？我明白了。”啊！之后他从此再也没说过他是一坨翔的事儿哈、啊。当然他可能有新的问题出现了
7: 。<笑><笑>我脑袋里浮现的是那个《摩登家庭》里面 m a n y 的情况，象、嗯嗯。比如高老师，我想问问，就是你们在上学的时候有过这种对于人际关系的苦恼比如同学不带自己玩儿。但是可能不一定算霸凌，我不知道。但是就像高老师说的，在校园那个残酷的环境里，我觉得每个人都会多少有一些不一样的烦恼。因为他说的这个故事，嗯、其实唤起了我的一些
1: 的不好的回忆。类似的，我觉得都
7: 不能说不好、嗯，我意识不到它不好，我没有对比，我不觉得那是不好，我不会觉得我的生活怎么这么惨，嗯、我以为就是这样
1: 。那那比如呢？
7: 就是也不是谁都带你玩啊。我记得那个时候，我记得小学的时候，嗯、我好像我小学的时候呢，就感觉。班长是个是个女生、嗯，是个特别那种英姿飒爽的短发女生，嗯嗯、我觉得哎很酷，我就想跟她玩。然后我跟班长关系一般，然后后来我为了能跟班长有更多的交流，有一次好像是干啥来着，他说她要借钱，我就赶紧就是天上，我说我有钱，借五毛，我依然记得特别清楚，我借了五毛。但那个时候不觉得自己可怜，或者是说哎呀说没人理我，我得这样，我就觉得这不是就很正常吗？嗯
1: ，就在小孩儿里面我感觉还挺常见的。嗯就这种状态、嗯，我说这个是不是
7: 算轻了？你上学的时候是、嗯、的的是不是我有点小巫见大巫？听起来你那个时候会有什么？比如在小学这种层面、这个，我小
1: 学没有，我小学超级幸福
7: ，超级
0: 幸福
1: 。对，然后我我所以我就是对自己的定位是一个我是一个一个好小孩因为大家都玩得很好，然后老师也对我很好、嗯，我学习也挺好，就一切都是很好的，就是像一个梦幻般的小学童年。然后就是到初中以后突然就变了，所以我就是产生了那种 confuse， 就是，哎，我不是很好吗？就是发生对发生了什么？就是。为什么他们就开始欺负我，开始打我，开始扔我作业，开始就是这种，就是很常见的电视里的那种霸凌。嗯，我等我一
7: 下问吗？<笑>还是说我问这个？嗯、你可以问，可以问。所以说，以所,以所,以所以说，为啥呢？
1: 我不知道，我我自到现在也不知道。你<笑>
7: 到现在也不知道？我到
1: 现在也不知道。就是可能我快回忆起来，就有一个可能性是，就我上初中突然就开始有点跟不上，就学习变得差。嗯，我我也不知道为什么，可能是就是我发育发育晚，<笑>就是因为我比别人都小一岁。嗯。不就是各种各样的原因吧，反正就是后面找补嘛、嗯。这些话都后面找补。嗯，就是学习确实不好，但后来一想，也不是所有学习不好的同学都被打了呀。嗯
5: ，
1: 也不是所有学习不好的同学都被老师骂的，就是就是把你扔出教室不让你上课。我说老
5: 师也也
1: 对。<笑>所以对吧 c o n f u s e 就是整整个这个事情就很 confused。这是什
7: 么日本电影？你
1: 是哦、<笑>然后，然后就是后来不是我就经常被找家长嘛。哦，然后。就是我爸老被找，但是他很少就说什么，就就找完以后就哎呀就没事儿，没说啥，没说啥。后来过了十几二十年，就我都很大很大了，他突然就说：“你们那个就是说那个老师、嗯，说你们那个英语老师真的是个混蛋
7: 。”你爸当时为啥不对他？就感觉他不敢说。嗯，嗯这种哎，小王老师就这样呢。我觉得我不我不想往下问了，我感觉听起来<笑>听起来高老师那个时候他会有一些痛苦的回忆，嗯、类似这样的情况。他是能靠心理咨询解决的吗
0: ？嗯，怎么说？心理咨询不一定完全能解决，但是应该可以帮上忙。嗯、就是如果说那个时候的你或者现在的你找到心理咨询、嗯，我们都可以去重新去看一看。其实我感觉呢，如果说问这个问题，其实不应该问他为什么，嗯、对吧？其实让他去充分描述。有的时候我们就是倒霉嘛、嗯，就是碰到了那样的老师，碰到了那样的同学嘛。嗯对吧？就是我们一定是知道，我既是受害者，但是我又不要有受害者的情节，我不能说完全去自我攻击，归为是我不好，或者说是我跟不上或者什么，他不完全是这样子的，哦、oh. 嗯，因为就是在这个人际当中，你不知道哪一个特别的因素或者某一个人他怎么怎么样了，呃，就会把这个事情变成这样。所以我们这个是一定也是知道它是有环境的一部分的，嗯嗯。
7: 但是小华老师，这个你其实给我了一些启发，就我觉得我作为朋友，你像刚才我本能的会想问，哎，为什么？怎么回事儿？但对我觉得听起来，你给我的就是这个启发和建议是，如果以后真的身边朋友有些情绪问题，可能我也。可能我就像你说，先问，先让他详细形容这个情况，可能这个形容本身是会也能让他有一些开解，嗯、是吗
0: ？对啊，就是他能够。其实我们真的不是需要别人帮我们提建议和解决问题，我们需要被看到，嗯、看到那个时候我真的很脆弱，生活在一个很黑暗的时期里面，嗯、经受很多不公平的对待
7: 。我尝试认解高老师，或者高高老师那个就是那个他刚才的那个嗯表达方式，我尝试理解他，是因为有时候我也这样，比如说我遇见一个事儿，我肯定。本能的会说啊，是因为当时我应该是怎么怎么着，就是从自己身上找原因。嗯、然后当然，就像您说的，可以说你别动自这张上找原因，不是你的问题，就是就是你倒霉遇到了一堆混蛋，可能是这样的啊。嗯。但我会想，只有从自己身上找原因，这个事儿看起来才是有可能被改善的。如果我真的接受了一个事实，就是这事儿不怨我，就是我倒霉，我就更无助了，我很无助。就如果是我的原因，我可能还说，哎，呀，那我就学习努力努力。如果是一堆混蛋，那我就只能转学了。嗯、我就那可能甚至都不是我靠个人能力能解决的、哎。对对对,对,对,对,对，我也
0: 想问这个。其实它不是一个矛盾，它是两个层面。就好像我们经常听不同的人啊，好像是有专家有老师，他说的东西不一样，对吧？好像是冲突的、矛盾的。就像你刚才说这个矛盾，但他因为它不是在某一个特定的语境里面。某一个人的具体的情况以及他的阶段里面，他现在可能好起来了，你觉得他的状态好像有一点力量了。那么我们说一切问题都是自己的问题，是为了找到主动性，嗯、我可以有力量去解决问题的时候，我认为他是我的问题，那就可以让我去改变。但如果我就是他那个弱小的时候，嗯、在那个年纪，你跟他说一切问题都是你的问题，他没有能力解决任何问题。是的，是的，嗯
7: 我判断一下，这事儿我能解决，就是我的问题；对我不能解决，就是世界的问题。可以，其实我们<笑>我们要足
0: 够灵活，那我们就足够健康，明白对
7: 吧？足够灵活就能足够健康。OK， 那咱们听一听下一个
2: 。毛主席你好，我叫林江，今年二十二岁，性别男，在长春上大学。我的问题就是社恐，应该算是社恐。嗯、呃，表现呢就是近五年内。我除了亲密关系之外，没有任何社交。嗯，在去年和女朋友分手之后，就完全没有社交了。我觉得我的问题就是没有能力，或者说没有勇气去主动的进行社交，包括在一些线上的活动，比如说我很喜欢的闲聊、基本无害，或者说什么其他的节目，我都没有办法去加粉丝群。不知道为什么，嗯，但是被动的社交我都可以很好的完成，比如说室友、同学、呃，导员啊、领导啊，我觉得这些我都可以很好的完成社交。主要的问题可能就是我没有办法去不合理的展示自己，比如说同专业的同学，我想去认识别人的情况下，我很需要一个合理的理由。嗯，可能是不暴露自己的欲望，不暴露自己的目的那种状态。然后尝试过非常多的解决方案，比如说我在抖音上刷到，呃，一些摄影博主给别人拍照，可以认识别人。然后我学了摄影，然后我发现我没有办法去和别人搭话。在抖音上刷到给别人变魔术的视频，我学了魔术。很多这种情况，就是你在闲聊中说的社交困境倒逼个人成长。我现在成长的非常好，啊，非常多的半拉卡基的兴趣爱好，导致我的业余生活还挺充实，但是没朋友。嗯、呃，就是在这种情况下，就是我自己没有办法去解决，于是我去看了心理医生，啊，聊了非常多。但是这方面的问题没聊出来，反而聊出来了一个轻度抑郁，啊、嗯，然后他说我社交没有任何问题，可能我在当时表现的太好了，就是这种被动的社交，我都能很好的完成。他说我不觉得你有任何问题，我说我想认识新朋友，但是他说我现在这种状态很好，可是我知道不好，嗯，所以我就想找到一个解决方案。怎么能让我去进行主动的社交？比如说，我想认识谁，我就能去加他的微信，类似于这种。最后分享一首歌，《没那么简单》，一首非常古老的歌
5: 。没那么了尤其是是。在看过了那么多的背叛，总是了我的浪漫？没那么
7: 简单。这个朋友，这个他算社恐其实我也有点疑惑，因为他刚开始说的时候，他刚开始那个形容，其实让我觉得，哎呦，一下就想全神贯注了。他说他这五年除了亲密关系，没有任何社交，包括他说他分手之后就没有社交了，我心里。老钟想到的是一个真的是离群所居的人，在家里也不跟人聊天。但他后来分享的那个，他说就是没有主动社交，啊，被动。我心里其实想了一下，如果这么说的话，我觉得我也跟他说差不多，就是都是被动，就身边有工作关系的人，其实你很少会主动去。我我反而我很少主动认识。就现在越解释到后面，我反而觉得好像也也没有那么严重，就是这是我个人非常不专业的感受啊。
0: 哎，对我我听他有一个说法很好奇，我还想问你们两位有没有感受什么叫做不合理的展示自己呢
7: ？哦，对，这个地方我觉得挺厉害，因为他当时一边说不会主动社交的时候，我一边想我也有这样的问题，这是为啥呢？然后我我发现这哥们儿他就他表达还挺挺清晰准确，且至少是对自己有有过一些深入分析，因为在后面我在想为啥我自己还没想出原因的时候，他后面给出了一些。看起来是有一些深刻思考的原因。他说什么不合理展示自己，然后他用了一个话叫什么“只展示欲望，不展示目的”嗯。好
0: 像欲望、目的都不展示、呃
7: ，对，
0: 无欲无求。<笑>你刚才说你跟他差不多有这种被动社交、哦，那你觉得这个不展示或者不要不合理的展示自己，这个怎么理解
7: ？我觉得肯定没有啥是不合理的。我觉得这个不合理是自己的包袱。嗯、我自己能认识到的是，我觉得我有包袱。比如说他说那个加群这个事儿、嗯，每次要加群的时候。我也会犹豫非常久，我有时候参加一些活动，然后某些项目，然后那个负责人比如说他，他说这是我们的活动群，比如说怎么你加一下，我看着那个群的按钮，我点一下，只要一秒钟我就加进去了，我不敢加，我而且我心里你知道为啥吗？我特别害怕的是别人的手机屏幕上出现，比如午夜骑手毛东什么加入群聊，我害怕大家关注到我。我甚至觉得，我有时候会觉得这个有点矛盾，就是一边我干的是台前的表演工作，我在台上的时候，我非常希望大家关注我，我肯定不希望大家都不听我的脱口秀，我在下面玩手机。所以说，我不是说我有多么的无无欲无求，不希望别人的关注，但是在日常生活中，我是真的，我特别希望加群的时候不要那行字儿
1: 。那如果你不是一个脱口秀演员，你是一个？就上班的人，你你也会不敢加群吗？我
7: 估我,我你看啊，就这个东西我没法儿，我我不我不知道，我没法去假设。但我尝试想过这个问题，哦嗯、我觉得有没有可能是因为我有一些台前的属性，嗯、我害怕加群之后、嗯，说不定有认识我的人看到我。但是我想了一下，嗯、哪怕我是个呃纯素人，嗯，没有人认识我，我甚至都会对于别人看到我名字这个事儿有那么一点，我就我 I'd rather 别被看见、嗯。然后包括参加就是人肉参加一些实体活动的时候。我就觉得要，要是要是大家能不注意到我就好
0: 了。老师，真的有社恐这件事吗？嗯、啊，真的有。你说说你，你如果说像他那样的情境，你会怎么样感觉？我没有，我就是想加就加，不想加就不加，我没
1: 有犹豫。
6: 他如果包袱，我不会有犹豫的过程。没他没有包袱，
1: 没有，因为我很不爱加群，是因为我不想看到很多无关的、嗯。我也不认识你，然后你说的话我也不知道你在说什么，我就觉得加群没意义，所以我就是从来不会有。这种心态，或者说想认识人，就比如说我看你挺好的，或者说你哎，我一直看你的脱口秀，在路上看到你，我觉得很好，我就会上去打招呼，或者说我就会上去问。昨天晚上我,我没有这种犹豫犹豫。昨
7: 天晚上我就在我在二环上走的时候，刚过雍和宫、啊，然后我骑电动车，我在路边停了一下，旁边有个哥们儿，有个骑自行车的哥们儿从我旁边过，就看了我一眼，很快零点五秒。嗯然后看完之后继续走了，然后我就继续往前骑骑车走，然后骑过的超过他的时候，他说毛东，他就喊了我一声。我当时想，我说这我操，我还、啊、问呢，我说哥们儿，我说是朋友吗？还是观众？他说我之前看过你专场，怎么怎么着，打了个招呼，然后我俩聊了两句。他说没事，他说你走吧。我<笑>我我说,我说,我,说我说好，不好，我说先走了。我说你锻炼了。他说对。我当时他还,还在想，我说如果是我，我在路上碰到了可能认识的人、嗯，我应该是不敢。我刚才回答那个小华老师的问题，就是我那个包袱，我想了想，可能就是怕别人怎么看我。包括刚才这哥们儿提到，在在街上，如果我是会摄影，我想通过摄影跟人认识，但我又犹豫不决。我觉得我能共情，我大概率是会觉得，如果上去跟这姑娘说话，我说：“哎，我想拍你。”姑娘会不会觉得我是个色狼，或者我是个不正经人？会不会哪个语气我没拿捏对，就会让别人觉得我油腻？反正我我能理解这个呃临江他的那种。不愿意主动撤掉，我不知道他跟我是不是一样。啊，但是我回忆了一下、嗯，我是因为怕别人怎么看我这件事儿，就可能会觉得我不合时宜或怎么怎么着，以至于当他到到了一定程度，他他就已经确实变得不合理。不是加群这个事儿，你只是名字出现而已，别人不会因为你的名字出现而觉得你不合时宜。但我都会觉得，我说哎呀，要不先别加。
0: 哎，对，其实我觉得你可以说很好的呈现了一部分他的那个想法的过程哈、啊，就不一定是准确。就是我投稿但我、啊，对，就是我，我对,对，<笑>但我听起来很合理。其实我们去想这个问题，往往不是说我不敢做什么，我去死磕这个事情，嗯、而是说我为什么不敢？我我不敢去什么。以不合理的理由去呈现自己、嗯，那么不合理的理由到底是什么？为什么不合理？嗯、为什么我会觉得它不合理、嗯？对吧？这些其实一系列的追问，我们可以这样问自己，而不是评判我在被动社交，我为什么不敢跟人建立联系，对吧？嗯、其实我找到那个根源，就发现我偶像包袱太重了。嗯、素人也有偶像包袱，我们每个人都有。
7: 呃，或者如果咱们用“偶像包袱”这个词儿的话，其实“偶像包袱”确实不一定是是某种自
0: 恋的部分，对对对对,对
7: ，因为你害怕别人怎么看你，某种我也觉得他其实某种程度是自恋，就你不想让自己在别人眼里显得不好。嗯
0: ，对，自恋是一个中性的词啊，这个、对对对中性的词，我能理
7: 解。我自己曾经也也因为有时候会看一些东西，什么文章啥的，嗯、我大概也能意识到这一步。但比如说到这一步。again， 我不需要，也很难一时半会儿你几句话就能解决这个问题。但是我想知道，比如说，有可能有什么方向的解决方案的建议吗？嗯
0: ，其实这个里面想的就是，整个这个过程，我们不是觉得别人非常重要，恰恰我们是觉得自己非常重要。但我可以不断的告诉自己，我没那么重要。就是我，我看我,我是一
7: 坨翔，<笑><笑>我没我懂了，我要跟那个小学生我俩交朋友。
0: <笑>对，就是我是很普通的人，嗯、我是普通人中一员、嗯，我就没有觉得那么孤独、嗯，那么跟他们对立了，对吧？如果我我是一个很特别的人，我就是觉得我是那么与众不同、嗯，那我就跟别人有某种对立的关系了。那我也在你们中间。
1: 这个好，我我说一下我的那个思路。我是从朋友身上感受到这一点的，因为我原来也是，就是这些，我觉得状况，我觉得大家很多人都有。哦、就刚才这个这个弟弟说的，包括毛毛毛书记说的，我觉得因为我有一些朋友是非常善于表达的，嗯，就他们善于表达到，呵呵让你有点害羞的地步。哦，就当然也是，也不好看。高老师，就这种他他哎，他们不是这么、哦、这么这么简单的夸，他们是每一次见你都有一些新的夸。哦，嗯、哦，会会一些细节，有创造。对，比如你这次跟上次有哪些不一样？你又怎么怎么样？就是他，他，你刚开始吧，第一次、第二次，你觉得哎人家就是性格好，人家就是人好，嗯，嗯还第三次、第四次。第五次，第洛次。你是不是就是有一些就觉得就是不管他说的是真是假，的，就是我依然觉得人家是人好，嗯，我依然不会觉得他夸的都是真的。对，但是我觉得不妨碍，我觉得他一他是一个好人，并且二他把这个很好的情绪传递到我这儿，我觉得他是一个天使。是，就是我有几个这样的朋友，就是这类的朋友对我影响很大，所以以至于就是现在我也会非常的愿意夸人，因为我觉得别人感受到的，不管是真是假，一定是开心的。就他不可能说你夸他说，算你骗子。说你你怎么可能？我我我哪好？我不可能好！你个骗子，我讨厌你！他不可能，他一定是至少你你传递出了友善，对不对？嗯，就哎，所以我的 MBTI 是爱人，我就我不是艺人，我不是一个非常开朗的人，但是我甚至会比如逛街的时候看有女孩试的衣服，她有点扭扭捏捏，有,有点不好意思，的，你知道女孩那种状态吧？其实很好，嗯，我有时候你说你穿着衣服特别好看。我说你哪里哪里，这种剪裁特别适合你。你会主动给我，陌生人送出善意、就是我对，我会主动说，比如说他在犹豫的时候，我会说这个这个非常适合你，那个就没有那么好。哎，你还会说
7: ，这是我会，我也会干这样的事儿。嗯，因为你干完这事儿，你甚至会就是你会自我感觉也很良好。嗯、对,对对对对对对对对对对对对，我觉得我真是个好人。对对<笑>对，我在路边有时候经过一个大哥正在干嘛的时候，或者我我也会说，我说哥们儿牛逼，就是之类的，我就会夸他。嗯嗯
1: 、对，嗯、我我觉得是一些就是我的朋友带给我这种感受，让我觉得我会对这个事情有修正。就我会对交往啊、嗯，会对这种东西就有自我修正。我会觉得哦，那还是应该传递出一些，就是尽可能传递出一些善意。其实我觉得林江，嗯、我我我觉得他，就是我觉得他没什么问题。我觉得他可能是有一点为了社交而社交，其实他社交是没有问题的。我能理解心理咨询师为什么这么说他，因为他现在有点不好意思，我这个可能有点冒犯了啊，就是他。不一定不一定是这个意思，嗯、就是，但是我觉得他他可能是想说，我要突破社交这个就是、社交障碍，我要去完成这个事儿。但其实很多人，就我觉得啊，非常的那种社交狂人是很少很少很少一部分人，就是他没有目的，他就是加所有人的微信。你,你见过这种人吧？在在一些活动里面加所有人的微信，跟所有人打招呼怎么样？其实我觉得这种人是很少的。我觉得绝大多数人都是我跟他有一些共性，我跟他有一些，就比如说我们是同学啊、同乡啊、同窗啊，或者说。可能工作上有联系啊，我才会跟他认识。其实大部分人都是这样的。其实我觉得他这点，他肯定是也能做到。所谓的他说被动社交
7: ，对我觉得林江老师这个兄弟、嗯，我也倾向于同意高老师的。我不好意思，哥们儿，我不知道我们这样会不会显得就像就不够理解你。我听起来就是，呃，社交能力没有问题，但他对自己有更高的社交需求。这就好像我已经年薪百万了。但是他抱怨，他说我怎么呃这个赚钱能力这么差？因为他的目标是年薪十个亿。比如说，就他会有更高的社交需求，
1: 或者说他可能被社交网络上的一些，一些就是比如我们刷小红书、微博，大家都爱说社交怎么怎么样，就被、嗯、或者说社交很重要，他会不会看到一些这，他觉得这是我应该发展出的一个。他以为那个那个是才是正确答案，其实我觉得没关系。对，就是我觉得他只要我觉得被动社交没问题，然后这就很好，因为我我也认识一些人，他就是除了跟男女朋友，他没有任何社交，嗯、但是他就、嗯、可能这个不会成为他的困扰，因为他觉得自己不需要社交。我总
7: 觉得这是大部分，我不知道，反正我跟林江这个朋友分享，嗯、我觉得我跟你在这上面挺像。嗯，比如在亲密关系里面的时候，其实跟亲密关系可能是最密集的那个社交关系了。然后平时的话，我也几乎都是被动社交，但是我不会觉得，哎呀，我没有朋友，或者我社交能力好差。我觉得这很正常
5: 啊
1: 。可能他对自己有更高的要求，他,他可能
7: 他可能有更多期望，嗯、其实是有更多期望,、嗯、期望啊、嗯。我觉得他一定是有期望。他看到那个抖音里面的人之后，你像我看到那些街访的、拍照的，我会觉得哦，看看挺有意思。他会觉得，哎呀，好想像他一样。他可能是对这地方对自己有期望。嗯。遇见这种情况，小王老师是不是这个就是应该鼓励他的期望，就是往那个方向努力，而不是说你没必要这样，嗯、说明他可能真的就想这样。嗯
0: ，其实整个从他表达以及我听你们这样侧面的反馈下来，其实能感觉到他是真的有这个期望，他需要结交新朋友，对吧？可能我们被动的圈子里面没有那么知心的朋友。啊，然后以及受限一些什么关系，他希望，呃，交到什么样的朋友，他自己心里可能有那个期待，所以他想要去认识新的人，嗯、但是呢，他可能又又会感觉到自己可能把自己困在一个我背负了我需要在某一个地方呈现出的什么样子哈、啊嗯，就不去表达欲望和目的的那种感觉，然后所以他很难做，但他又很想做。嗯，对吧？就这个时候，我觉得刚才小小高说的那一点就很有意思。其实我们可以听到啊，当我们去释放善意以及接受善意的时候，人人都是愿意的、嗯。那么他也不是一个什么欲望、什么目标。嗯，就他怎么理解被动和主动，这个他是可以替换的。嗯，他可以把被动变成主动，把主动变成被动，只要他舒服，能做出来就好了。就我看到，好像我记得视频里有那种在街上就给陌陌生人拍张照片，然后打出来送给人家，哦、每个人都很开心。其实这种就是他完全可以去把它变成一种释放善意的。
7: 对，这其实是挺操作性的建议。是，呃，小溪，他也有社恐问题。我跟大家快速读一下啊，读研的三年没有遇到合适的饭搭子，自己不敢一个人去食堂吃饭，基本是天天吃外卖，吃的想死，呵呵但是自己不敢一个人。我跟你说，我我上学的时候就要去食堂的时候，我没有饭搭子。但是
1: 我听上去这个。他的问题还蛮严重的，那咱那咱是听听往下往下听听。
7: 我、嗯、不好意思，我会一边读一边给点儿，咱就我会插一下。然后自己去食堂吃饭真的很恐怖，自己去食堂吃饭真的很恐怖。乌泱泱全是生活会有交叉的同龄人，并且有很大的概率遇到的人是已经认识的，或者以后会认识的，就感觉犯什么傻都会被认识的人看到并传播出去。我很理解，我感觉这可能就是我的那个包袱的类似的包袱啊。括号虽然理智上知道并没有人关注我，啊，怕自己打完饭找不到座位，在人群中来回张望寻觅，显得很呆。我太能理解了。我高中的时候，就是我们那个时候，我没有啥能一块吃饭的朋友，但是我就不想让人觉得我没朋友，包括找不到味儿，我会觉得很尴尬。我们也不想跟别人拼桌。为了解决这个问题，我每次在高中就是上完最后一节课，我会跑巨快，短跑速度跑到食堂。成为食堂中第一个到的，打完饭之后五分钟吃完就走，就在大家来之前我就走，在空旷的食堂里面，我一个人五分钟吃完饭，这样的话别人就看不到我，就是孤独的寻找座位的场景。这是我的解决方案，我不知道小希，咱俩是不是差不多？我能理解你。呃，然后我继续说啊，然后我也怕找不到好座位，旁边的人说那是给他朋友站的，或者凳子坏掉了又要站起来重新找，更害怕遇到半生不熟的人。别人三三两两的打了招呼之后，不知道要不要跟他们坐在一起。坐在一起怕打扰人家，或者人家已经快吃完了，我坐下人家又走了。不坐在一起也显得我很呆。同理，也很讨厌听讲座的时候找位置，真的很讨厌集体生活，很讨厌学校。<笑>今年开始工作了，中午和同事们一起吃饭，默认先打完饭的人先去找座位，其他的人再过去。我又开始害怕，我自己一个人找了座位坐下，他们看不到我，或者位置他们不喜欢，所以每次都慢慢选。其实已经想好了的菜，再跟着已经打好饭的同事一起找找座位、嗯。他就故意选的很慢，不想第一个去占座啊。但是比在学校好很多了，我可以一个人去食堂吃饭了。解决方案，因为当时我问了，我说大家有什么自己的小解决方案可以分享一下，咱们也可以评论一下。解决方案：下载美团饿了么，远离学校，这从根本上，<笑><笑>这从根本上解决了解决了这个问题。然后也尝试看了一些心理学方面的书，呃，书名号，也许你该找个人聊聊被讨厌的勇气，这写了两本书，但是效果很短暂，我又不爱天天看书，<笑>我这个小西太可爱了。分享一首歌，最近在听黄小琥的《没那么简单》。他跟上一个临江两个社恐的人分享的歌是一模一样，都是《没那么简单》。我当时放在一块，歌里描述的场景会让我内心戏平
5: 静一点。
7: 这就是小西的全部投稿，我看完之后，我不知道为啥，就可能是小西的措辞，我很喜欢他，我觉得他写的很好，而且他的那个，其实对于生活跟自己心理细节洞察非常非常的细致，细致到了我一边读我一边非常建议小西，如果你有兴趣可以尝试一下上开放麦，就是当脱口秀演员，当脱口秀演员不用你是在生。命。哎，我我顺便跟二位分享，我不知道二位知不知道，就是其实很多脱口秀演员朋友，我的同行们，大家不是那种生生活中特别外向，然后饭桌上的开心果，通常反而是比较内向，嗯、然后有像这种内心很敏感的人、嗯，很细腻的人，他的这个写的方式，就如果拿大家知道的人写，就很像鸟鸟第一次上脱口大会讲的那个社恐的那个、啊对对对的，他写的很细致，嗯、自己的自己的情绪。小希老师，如果你有兴趣，我真的非常鼓励你可以把自己的这些对生活的敏感跟细致用在。脱口秀创作上可以试一试。Anyway， 这个事儿我说完了。刚才我没忍住，在读的时候给,给了一点我自己的就是共鸣。二位对于这个情况有过共鸣吗
0: ？有有有
7: ，您也有啊？老老有的有的
0: 有的。我觉得他写那种女生的那种小心境，特别细腻。就我我能够感觉到，我在某个上学的阶段也有那样的感觉。就是我们可能有时候强行想找个饭搭子，有时候其实就想一个人吃饭，嗯、这个都有可能，对吧？其实，在我们看来，就是。说我们孤独，但是我不想被人看到。嗯，那这个是一个我能够感觉到他内心很纠结的。你那个时候
7: 也会有这样类似的，呃，就是觉得孤独是可耻的
0: ，可以这么说。就是我其实还挺享受自己一个人，就是我上课听大课，我喜欢坐在角落里、哦、是是是啊。然后我吃饭，我真的喜欢一个人吃饭。我觉得要一边吃饭一边跟人聊天，我很累。对啊，然后我很享受这样，但是我又会纠结，那别人看到我这样会怎么样？其实我在。呃，小学、初中、大学阶段，我都会呃，时不时的被人说这个人很清高，嗯，对吧？因为他其实只是看到我喜欢一个人待着，嗯啊，但其实我并没有，我觉得我是兼或也想跟大家去交流，我那我就去。嗯、小华
7: 老师、嗯，我觉得你可能是就是心里已经很强大了，因为为啥这么说？因为我后来是您这样的，我上高中的时候。嗯在学生时代的时候，我曾经一度挺因为，比如说做课间操没人跟我一块走下楼，走下楼梯那段我要一个人走而苦恼。嗯、我会觉得，因为可能之前、嗯、pop u l a r 过，就像那个高老师说，小学时候挺受欢迎的。我之前、啊、之前，比如说我朋友很多，初中的时候，我后来高中的时候我就不太爱交朋友了。然后我每次想，就可能，但是你心里又屈在那，你那时候还还当班长好像，我还希我希望别人觉得我是个。受人欢迎的有朋友的人，然后我每次走下楼那段，我就想别人，但凡就像他刚才说的，那些认识人看见我，会不会觉得说啊，原来王东没朋友，就是原来他连个好朋友都没有，就是因为这些事儿会特别的痛苦，呃，然后吃饭就看，就像刚才我说，的，我真的他刚才说的每一个那个细致的形容，也都说到我的心坎里。啊、呃，我解决的方案，他是直接就饿了么、万那个美团了。我那时候没有，我真的就是，对我
0: 们那时候没有。我就是、
7: 嗯、我就是人肉避免人群。但是后来大概到高三，我时间久了之后，我就可能变成你这样，就是我一个人吃饭。OK， 我说我就是一视而独立，我就是，<笑><笑>我当时就已经说，就是让自己接受了。我说没关系的。后来包括我，呃，也是上大学之后，从从高中一毕业到大学，一到社会上。我非常非常习惯一个人干任何事儿，在同学同学群里，先放学了，他们有人说：“哎，毛总走一块儿，咱们坐公交车回家我可能会说：“哎，我那个有点事儿，我自己走了。”就是我完全不介意别人觉得我是自己，就是心里我不知道这个算不算心理更强大，但我觉得后来成了您这样的情况。但是中间是经过了非常痛苦的，可能没有那么长久，但是非常痛苦的一个个人蜕变。就我终于接受了，我说这样原来也可以、嗯
0: 。其实我们接受自己孤独，因为人。我们就说，生来就是孤独的，对吧？嗯，终究就是孤独。那你要能接受、允许自己去孤独的话，可能你就没有那么难受。还是孤独，但是不为了孤独而难受。嗯，
7: 嗯高老师，你有刚才这个小溪的故事，你有共鸣吗
0: ？哎，我觉得校园太残酷
1: 了。哎，我讨厌校园。啊<笑>，他也，你他也这么说。<笑>他说讨厌食堂，<笑>讨厌学校。<笑>讨厌学校就是，哎呦，他挺可爱的，他真的挺可爱的，就说话就是。都是我，刚才是我在说嘛，你你可能听到没听清，刚才其实是我在说嘛，<笑>就是就是一个心思很细腻、很敏感的小女孩。其实她如果不在校园里，就是没有校园生活的话，她没有这些困扰。哎呦，就是在学校才会有这种问题，太讨厌。还好学校是可以毕业的，<笑>真的还好是可以毕业的，速速毕业，我觉得就可以远离这种。因为我觉得校园就是一个要求要求你整齐划一，她要你不不能有偏差，就是你要是一个平均人。就只要你稍微不是平均的人，你就会痛苦嘛。所以我特别理解他说那种就是在学校里那种，就是那种心思，就是一个人也不行，不一个人也不行，哎、怎么都不行。我就觉得，但
7: 高老师就他说这种，就是 exactly 刚刚说这种这种苦恼、嗯，你是不是曾你没有？我没有。你的没有是为啥？是因为你像小华老师一样，你心理很强大，就是可以自己。还是那个时候你根本就不是你有朋友？因
1: 为我特毒，我从小都特毒，以我以毒为、嗯。觉得自己特牛逼、uh, ，就一视独立嘛，就是特立独行嘛。而且我从嗯，我就觉得把摇滚乐放在音量最大。我觉得你们都谁啊？就是你去食堂，你跑吗？我觉得绝绝对<笑>我绝对不跑，就是非常酷，非常
0: 、就是、带着背景音乐一边进对必
1: 须听那种特别重型的摇滚乐什么的
7: 。就是你一边往食堂走，一边拿着重，就是拿着那个 MP3 就<笑>往
1: 外放。不是，那不是耳机啊。哦，耳机多少人讨论<笑><州>你<笑> ？It's my life, <笑> i <It's> t <no, never, 笑>对啊
7: ，所以就是那我问几个典型场景，
5: 嗯
7: ，比如说他刚刚说那个，你到食堂了，嗯、你很酷，你也不在意自、嗯、别人看你，觉得你自己一个人，但你打完饭找不着味儿，你怎么办？这个时候你会心里有点慌，你说哎，怎么还没找到味儿？我怎么还没坐下来？我待在这儿走了半天了，你会慌不会，<笑>你就坐地上。有人会慌
1: 吗？<笑>我会啊
7: ，我我这小西也会啊。哦、oh, ，就是我拿着那个牌我感觉自己我怎么别人被别人关注了，我怎么好倒霉？然后怎么我怎么还没找地方、嗯？我在这干嘛呢？哎呀，我怎么没有地方坐？我很窘迫，就是我很窘迫。哦、嗯， oh. 我特别，我每次去食堂，我之所以挑人少的时候，要不然我就我之前在前司，我跟高老师前司同事，我在字节吃饭的时候，首先我确实食堂吃的少，但是我哪怕去，我会等到一点半一点多，你为它是1点半闭餐嘛。Oh, 对，我等到一点十分再去，因为我觉得那个时候人少一些，我应该不必因为找味而苦恼。<笑>我要是十二点二十去。<笑><笑>全是人，我坐哪儿呢？我一个人坐在这儿，旁边人家五个人一个
1: 部门在那聊天， oh, 对我就会插进去，就是，<笑><笑>我，哎，我坐一下，<笑>就他们他们会环绕我，然后我就为了三个， wait, wait 然后我会边吃然后边就是还抬头看听听他们说什么，真的假的？我会啊，我你会插进去我？我会，对啊，我说哦，如果他们是个凹字形，你就趴坐在中间了。对啊会<笑>有人吗？没有人，我坐一下。<笑>然后我会把手机摘下来，然后听听他们说话。哎，
7: 你那你看，然后看他们。实话实说，嗯，你这样说是不是他们的聊天氛围会有一些明显下降？
1: 对，<笑>对,<笑><笑>对我说，哎
7: ，然后你还得意，觉
1: 得、啊、不是你们聊啊
7: ，不<笑>用<笑>管我，你们聊
1: 你们。对我听着呢，听着呢，<笑>大声大声点就行，大声点就行。嗯，<笑>没有这么夸张啦，但
0: 是我真的会插进去，就是会坐在那儿。
7: 小华老师现在在我们俩这个<笑>这个就我俩这个不同的段位里，你更偏向哪
0: 个？我偏向你，你偏向我。我现在经常端着盘子很焦虑，因为我我主要是我怕摔跤，<笑>我、哦、我真的觉得我端一个盘子，我要当众摔跤这个会很糗。哦，我经常当
1: 众摔跤。嗯<笑><笑><笑>然后我后来缓解当众摔跤的办法是我不是摔跤了吗？你在说啥？然后,<笑>然后摔跤我还得有咖啡帮忙，咖啡<笑>、哎、就是就是高老师，我经常啊，这个我<笑>我经常当众摔跤，这我完全没想到会有这样的。大学我大学拿一个暖瓶，啊、然后下雪，然后走在那个台阶上，我就就咕噜咕噜咕噜咕噜，我就咕噜下去了。然后你摔屁墩儿了，然后当时的水平
7: 我还抱着。你当时的情绪是？我的，我
1: 的天哪！我摔跤了，我好尴尬，你们不要看我。
7: <笑><笑>但是你真尴尬吗？<笑>
1: 我真尴尬，你
7: 真。然后你会喊出来？
1: <笑>对，我说好尴尬<笑><笑>。我另外一次在学校里摔跤，又、就是、又摔了一个大屁墩儿，就是从那个楼梯啪就,啪就这样滚下去。然后有个男的，然后他不看我，他走了。我说你只看我，你不帮我。哎
7: ，这算不算也是用一种看似戏谑的方式，其实也在缓解尴尬？对我在缓解尴
1: 尬。嗯。哦、然后那个男的尴尬的跑了。我说你我，我是那种你不问问我怎么样吗？那<笑>你不问我，我女生哎，你你你,你帮一下我。对。哎，小伙儿，那个胖子哎，<笑>因为我可能就是拽注意力有一点问题，我老摔跤，拽摔。然后我现在缓解摔跤的方式就是啊，尴尬
7: 。别人的注意力有问题，通常不是因为注意不到脚步，你这个。<笑>我我缓解尴尬就是那种典型的北方男性的那种，就是强就是你没事强撑型，就是说比如说我因为我经常摔电动车，我光冬天在北京骑电动车应该摔我摔骨折过一次，哦、后来又又摔过一两次，就是没有摔骨折。有一次在东三环上把什么衣服摔又也摔破了，就摔完之后你得
5: 、嗯嗯、<笑><笑>就得嗯嗯，
7: 就是就是你就自言自语，然后你就你就是那种就是咱爸那种拳头会说
5: 这样这地哎。<笑>
7: 是的，就是你，太好笑了<笑>。就是那说话，就是你得说话，你很严肃。那咱俩不是一样吗？对我，但是你是通过你通过别人，你显得好像自己很社牛来展来化解尴尬。我是就是显得自己就这个事儿对我我就开始研究这个事儿。嗯，我我首先我是觉得本来在播客里咱们也不应该，也没有，也不应该，也没有义务给大家提供解决方案。很多问题也不是能解决的，但是我特别忍不住想跟小西分享一些我的经验、嗯。<笑>就是可能是野路子的经验，我想跟这个小西老师说，首先我特别能理解你，然后其次，我觉得他就是你还没有接受自己一个人也 OK 这件事儿，我我想告诉你，就是我之前跟你一模一样，但是后来我接受是可以接受，是可以接受的，就是一个人吃饭是 OK 的。小华老师，就比如我这种思路，有借鉴意义吗？科学吗？
0: 有呀，我觉得挺好的。Oh. 就刚刚你们两个讲疯狂讲摔跤那个事儿，也治愈了我在食堂害怕摔跤的这个小心理障碍。Mm. 我觉得其实有时候就是我们可能需要弄一点搞笑的东西，对吧？ Mm. 我们可能觉得这个事儿它没有那么重要， mm. 没有那么大不了。我出丑了、mm. 就出丑了，别人可能都没有在意。嗯、啊，或者我自己觉得这个也挺好笑的，我跟别人分享一下，我为大家提供一个今天的笑料、嗯，我觉得挺好的。嗯，刚才想起来，我觉得小西这个他提到一个点、哦嗯，他怕别人看到什么他的事情给他传播出去。其实有的时候这个社交的焦虑跟他曾经的。经历，比如说被霸凌的一些经历都是有关的。他可能，比如说遭遇了一个很多留言，然后对他很多伤害的环境之后，他会在别的环境中也有这样的恐惧，他就不愿意深度社交了。所以，这个我们有的时候，呃，用一些方法去现实的改变，但是我们也要回顾到是什么让我有今天这个顾虑，有今天这个难受。就像你，你有一个心理落差，对吧？所以你会有这样的反应。我们回到那个，然后慢慢的来处理，嗯、可能会。更好，就不是逼着自己要怎么样。你是狠人，嗯、但我我想小溪可能未必是这种狠人，对吧？他、嗯、可能需要慢慢的去梳理。嗯
7: ，明白。好，那咱们听一听下一个案例
6: 。Hello， 基本无的小伙伴，大家好，我是文文。那在这个音频当中，大家可能会听到一些蝉鸣声啊，或者是车辆的声音，因为我现在呢是在一家考研寄宿机构。嗯，备战考研二战，嗯，只有晚上的时间可能会多一点。今天刚好看到基本无化的征稿，而我刚好呢也处在这样一个情绪崩溃的边缘。昨天呢其实就有尝试打心理医生的电话，但是打到一半的时候呢，嗯，看了一下时间，突然意识到我的任务真的还有太多太多太多没有完成。就是那种压力都聚集到一起，所以就，嗯，其实很仓促的就结束了跟心理医生的对话。那最近的压力呢，不只是在学习上，还包括我家庭方面。我的妈妈呢，她是一个很典型的重男轻女的家长。那最近呢，是我哥哥他的婚姻出了一些问题。然后我妈妈呢，她从小，嗯，对我哥哥其实是。比较宽容，或者说，嗯，往往呢，在我哥哥面前，他是一个，嗯，很仁爱，然后就是就是很慈爱，然后嗯，很关心就是孩子的家长。但是在我面前的形象，就是我妈妈她的负面的情绪好像都会流通到我这里。那、嗯、最近就是每次打电话，妈妈会跟我。各种倒苦水，说，嗯、呃，哥哥怎么让他失望啊？然后还有爸爸怎么，呃，不去操心这些事情啊？然后，嗯，有时候我没有及时的接到他的电话，他会很生气，说我很冷血，不关心他。但是其实我自己的情绪每天在，嗯，很压抑，包括我自己已经是二战了嘛，然后备考的话。最近考纲有出现很大的变动，就是有很多的不确定性，我就会非常的难过。嗯，为什么我的妈妈不能像我室友他们的妈妈那样，会关心他们有没有好好吃饭啊，学习累不累？而是要去怪我，哎，怎么今天没有接到他的电话啊？没有去安慰他，说我冷血。哎<笑>。嗯，好了，不想这些了。我有看到，嗯、呃，基本无害的说要分享自己呵呵自己会比较喜欢的歌，还有有没有什么方法？那嗯，有的时候如果真的我会很绷不住的时候呢，可能会。边偷偷哭，然后边会听听一些歌。我比较最近比较喜欢听的呢是《起风了》，呃，很多考研博主呢会把这个作为视频的背景音乐，嗯，还会给我蛮多力量的。我觉得正在备考啊，或者是嗯在学习的小伙伴，如果学累的话呢，可以去听一下这首《起风了》。白出车
5: 站的的前前。一刻有些犹豫。不笑着，天无可避免。而上夜的天依旧那么暖，吹进了
6: 从呃前前、啊，然后，嗯，我现在比较喜欢看的一些书，会觉得让我看完之后，呃，心理上没有这么难受的话，就是。那、嗯、有一本呢是《宫女谈网录》，它是，呃，清廷呢，就是慈禧太后身边一位宫女的视角所写的一部回忆录，那也是很少见的呢，以宫女的视角来写的，所以我还蛮喜欢看的，会让我觉得投入到那本书当中呢，嗯，轻松很多，好像你一下子就会忘掉身边很多让我觉得很难过的事情，嗯嗯，然后。还有蛤蟆先生去看心理医生，好像是这个名字。很久之前看到一本书，我觉得还不错，是专门针对心理上一些问题的书，也蛮推荐大家去看的。嗯，那最后呢，我非常希望，嗯、呃，这个音频，嗯、呃，如果真的能够中选，我希望他也能够做一个见证，希望我能够。顺利的上岸，嗯，顺利的去到我想去的城市，我想去的地方，然后迎接我的新的生活。那我去睡觉啦，大家晚安。
7: 哦，他去睡觉了，我以为他去社交了，我以为<笑><笑>，我也我去社交了
5: <笑><笑>
1: 学校太可怕了。<笑>今天
0: ，哎，今天的主题是学校太可怕了。完了，基
7: 本我爱这一期很危这一期的主题是反制，<笑><笑>不要上学，学校太可怕。嗯、但我理解高老师啥意思。文文这个问题，他虽然是他，他是个学生，他他有学业的压力。但我理解小华老师，他是不是也是原生家庭的问题？他说考研有压力，这个当然可以，边，这个很容易理解。他有一个哥哥，是吧？对他哥哥。嗯极尽慈爱，慈母、嗯、对他反而可能标准会更高，嗯、然后负负能量会更多。嗯、呃，我自己没有兄弟姐妹，我也尚未生育，我是很难立即的给出什么回应、嗯。小华老师，能不能根据你的经验，你来帮我们，嗯，不管是分析一下还是分享一下、嗯
0: ？怎么说呢？我想这个经验重男轻女，这个在中国的社会传统文化里真的还蛮多的。我不知道你们有没有身边或者自己亲身有体验过的哈？嗯嗯其实这个，你就别说重男轻女，就即使是两个孩子，两个女孩有偏心，其实对他们的成长都会很有影响，特别是还对性别加上了一个判断，他会觉得自我价值偏低。嗯、我们要不然就是可能嗯不够自信，或自卑；，要不然就会要努力做的比男生更强，或者说，我。我成长的目标就是成为像男生那样，嗯，对吧？其实这个对于我们的性别来讲，真的是一个很大的伤害。而你如果伤害这个社会的女性，其实就是伤害这个社会。嗯，是嗯。听
1: 那个文文说，我就挺，哎、呃、挺难过的。因为你看她很很温柔，声音很好听，然后娓娓道来。但是呢，你就感觉她在强撑自己的情绪，她、嗯、在对对对呃想给大家营造出一种就是还比较轻松的感觉，她、嗯、不太。会把用沉痛的方式把这个东西表述出来吗？他还、嗯，我觉得啊，就是我感觉他有一些强颜欢笑。我觉得是因为他确实心里承受了就是很多痛苦。嗯，我感觉就是他可能在生活中，就是我的人物画像对他，感觉是他应该是一个非常好接触，然后他会给你很好的反馈。嗯，我觉得可能是因为他这种环境，我就会给他带来这种，所以我就是还挺心疼他的，就是我能去共情他的这种状态。就是我觉得需要有人去给他一些关怀，其实我觉得不管是一战、二战也好，就是哪怕你三战、四战，如果有人能给你足够的关心、关怀和爱，其实你不会沉浸在这种痛苦里面。其实我觉得他是叠加了很多层，这种东西像那个藤蔓一样，就已经长满了，就是已经很难，就你很难梳理，就是你、你的、你的问题到底在哪？是是是考研？是学习？还是还是什么？就是他已经非常复杂，就是我觉得，所以我真的很心疼他。
7: 我觉得不奢求小华老师给我们一个标准答案，嗯、这东西很难，有标准答案，但是，比如我先说，我觉得啊、嗯嗯嗯，我非常主观的感受，因为刚才我是听高老师说完之后，我觉得对，因为首先听起来，稳稳在生活中应该是挺招人喜欢的。嗯，我能想到的一个方案，对，越是不专业的人就越越愿意一下给给出解决方案。我想想到一个方案，就是如果有一些关系给了你不好的感受，在他这儿是家庭关系，可能是母亲那边的关系。但是我能，呃，抽象为就是你在生活中各种关系里，亲情、爱情、友情，有一些关系可能会给你减分。那如果有你有能力的话，可以尝试从别的关系里面寻找。我不能说补偿，但是比如说我妈对我，要是这这近我俩老吵架，但是我得有几个朋友真的我俩我们相处得很好，老能给我能量，那真不行，我就有意识的多跟他们相处，别让自己沉浸在那个亲情最近没解决好的那个漩涡里面。嗯我在上我上台的时候，其实是一个挺享受充电，然后能给我能量的过程。如果有时候我状态不好，工作中的问题，我真的是没法解决，因为东西不怨你。生活中的变量太多了，这些问题不是你靠一己之力能解决的。那我真解决不了，我也没必要死磕它。那我比如说，那我就最近要不真真不行，我多上台吧，我多上台、嗯，多跟观众相处，让自己的心情能好一些。呃，对，这可能是我的建议。我因为我听起来文文可能现实生活中很招人喜欢，但真不行，可能很多很多人很喜欢你，愿意给你能量，愿意给你爱。你都跟他们待在一块儿
0: 试试。我觉得你这个方法很好，从根儿上就很好、嗯。但是我觉得这个文文呢，就是我在整个听他讲述的过程，他的声音，他用一个很轻快的声音，其实描述一些他内心很,很沉重、很沉重的那样的话题、嗯，就甚至有一些尾音你都能听到，他很无奈、很苦涩的那种状态。就他一定会受到很多人喜欢他，他很多人需要他，嗯、但其实他他不能够从关系里去。要东西，他更多的是要给东西出去，嗯嗯、所以他会觉得累。但是你说的这个一个好的关系是可以治愈他的。我们原生家庭的所有的问题，为什么心理咨询可以治疗？他不能回到过去改变任何事，但是他是一个好的新的安全的关系，在关系里重新被养育，然后重新生长出自己真正的样子。这个是咨询真正意义。具体说一次两次给什么建议、分析什么，这个都不重要，对吧？这个真正是，就是其实我我特别能够理解。刚才我说到一半停住了，因为我觉得这个话题说下去呢，我自己都会有一些情绪出来。因为我接触过很多重男轻女的家庭，导致的就是作为女性成长过程中的各种很深刻的问题。嗯、因为你被否定的太从根儿上否定了，对吧？嗯、否定的这些你永远不可能改变的东西啊、哦，何况它是根本不应该被评价的。然后居然会是这个样子。其实我真的是觉得，呃，我们可能做工作很多时候，意你你去改变一个人，或者说你去通过我们这样的传播，能够改变一些社会的观念，这个是很重要的。嗯嗯，对于文文来说，我觉得是的。你需要一段很好的关系，你需要可以知道从关系里我可以拿东西，我可以要东西，我不是要在关系里证明自己足够优秀，去给出足够多的价值，我才。配得到关系，明白？嗯
7: 、我那我稍微多问小华老师一句。首先，我出严谨，其实我觉得似乎不能够立马判断，文文他妈妈对他的情况是出于重男轻女，对吧？嗯、理论上没有，嗯、就这这某种程度是个动机揣测。但实话说，咱们如果不用这么严谨的话，嗯、大概率可能是个有性别原因的。嗯啊、呃，咱们就假设他是性别原因，或者不用假设，我就因为刚才小华老师说这个这个性别原因造成的一些女性的啊、呃、情绪心理问题。我自己我不知道为啥，刚才你说的时候，我都有点就是眼圈红了。我不知道为啥，我感觉挺能共情的。嗯、情的我脑子里甚至想的是，如果是我，甚至我想的是可能带着，比如我的女性朋友，我妈妈。然后，呃，咱们就先把文文这个到底是不是因为重男轻女才放一边。我现在她不在现场，没法呃确认。但比如说您接触的那些，你说有很多案例，能不能稍微分享一下？我不，当然在不透露隐私的情况下，我觉得可能听众里面有些人可能从能从这些案例和以及或者他们的恢复的过程中获得一些力量。
0: 其实，在我我个人接触，我也不说具体的案例、哦，我说这一类，其实它都是这样的哈。嗯、其实我们是在不断的跟自己和解、跟妈妈、跟家人和解的过程。因为如果是妈妈这样对待我们，其实我们也知道妈妈也是这样被对待的。可能我们最终慢慢的会啊、呃，跟妈妈和解，跟自己。内心那个我作为一个女性的部分和解，我不我并不需要跟男性一定要去竞争，比他们更强或者怎么样，慢慢的可以让自己松下来，可以享受自己作为女性的部分，然后以及我其实所有原生家庭的问题，它有一部分也是原生家庭的问题，嗯、我不能去真的解决，不要期待，千万不要期待父母会道歉，即使即使他们真的会道歉了，你也暂且一听，对吧？嗯、他们不会让用你需要的那种程度。去给你道歉的，嗯啊，可能有时候随口道个歉，你会觉得更伤心。永远不要希望他们道歉或者认错，但是我可以超越到我不需要，我原谅你们，嗯啊
7: 。我觉得这个案例它挺有代表性，就是就像，呃，刚才小王老师说，就这种时候，可能身边人的点滴的爱和支持会治愈。嗯呃，我是想跟听众说，就是希望这个东西，咱们老说，很多时候分享，我们通过播客很难真的解决某一类问题，但至少能做到的是所谓的叫 raise awareness， 就是唤起关注，希望大家能够更意识到身边的女性朋友，他们会因为成长原因和不可改变的社会客观环境会有这样的痛苦，大家可以更关注一些他们的这方面的情绪，给出一些支持。啊、呃，好，那咱们听完了文文的分享，听听下一个朋友的分享。下一个文字投稿，这个人叫旺仔。好，毛东你好，各位客座主播好，我是旺仔。上周末在亲戚家吃饭，一个亲戚突然告诉我，听说你之前的高中同学就是你们校长的女儿，也在你那个城市工作，还是在某某（括号一个很有权力的部门）呢。啊，你啥时候约他出来吃吃饭，联络一下感情呗，肯定对你工作有帮助啊。这个亲戚建议旺仔可以跟老同学联系一下。说完，和我在一个城市工作的堂姐也认为这属于是他乡遇故知，很兴奋的联系人准备张罗这个饭局，可是他们不知道我根本不想和他联络感情。这个他是个女字旁的他，他这个老同学，他说我根本不想和他感动感情，我恨死他了。高二的时候文理分班，成绩一直是年级中游的我，竟在分班考试中超常发挥，进入了文科唯一的重点班。而班上有一个女生小团体，团体中每一个人都是非富即贵。他们即使分班考试并不符合标准，也进入了重点班。大姐大是当地教育局局长的外孙女，成绩在年级垫底，但是因为喜欢重点班的老师，就自己搬了桌椅来班上，自己安排了自己进入重点班。班主任甚至无视他做的一些很出格的事情，反而去批评被他整的同学。班上的同学在他们统治下，在这个小团体啊统治下加引号，被分成了三个等级。一等公民是团体成员，二等公民是大部分普通同学，三等公民就是他们欺负的对象。不幸的是，在高二期末，我从二等公民变成了三等公民，从这个普通同学变成了被他们欺负的对象。导火索是班主任突然心血来潮搞了一个班干部民主测评，要求大家匿名给每一位班干部打分。民主测评后，当时是学习委员的我将收好的选票拿到办公室交给了班主任。当天的班会课，班主任宣布了结果，并根据结果安排了新的班干部变动。我很惊讶，担任纪律委员的大姐大得分竟然是最低的。课后，班主任叫大姐大去办公室谈话，谈了很久，起了争执。我们在教室里可以清楚听到大姐大怒骂班主任，可能班主任实在受不了了，就给大姐大的外公打了电话。他外公应该是第一次知道自己的外孙女在学校那么过分，当晚直接带走转学了。他的外公就是教育局局长啊，这个果然就一般在这个反腐剧里也是书记永远的这个正面的，就是他还是价值观比较正。<笑>呃，他的小跟班们一直哭着送别，回来后就决定找个人出气，把选票送到办公室的我就成了目标，我的罪名为引号，肯定是你做了手脚，打了小报告。从那个时候开始，校长的女儿成了新的大姐大。开始带头孤立我，并且让大家联名签字，要求我不再担任学习委员。每天晚上新闻联播时间，小团体都会写一整篇作业纸的辱骂我的话，逼我看完。哦，这个我了解校园霸凌是啥，但是这么注重创作的霸凌，我确实第一次见。他们要写一篇作业纸，然后逼他看完。好朋友也被他们一一逼走，很长一段时间我都在孤立中学习，在类似于衡水中学教育模式中，哦，在类似于衡水中学的教育模式中，被孤立是一件很难熬的事情。一个月只有一天半的假期可以回家，其他的时候都在学校，而在学校只有自己一个人。当时真的感觉特别绝望。习惯了报喜不报忧的生活，我也不敢告诉我父母我在学校的遭遇，而因为见识过老师之前默许大姐大的一些行为。我认为告诉老师也不是一个有效的办法。我每天最平静的时候是晚上躺在床上，带上偷偷带到学校来的 MP3， 在无尽的黑夜思考接下来的高三生活该怎么办。当时我经常听的一首歌是王菲的《人间》。后来可能因为我从忍受到习惯，对他们的行为不做任何反应，他们开始觉得无趣，转而开始欺负另外一个女生。我到现在也没有告诉家人这个事情，但是现在却阴差阳错下，很有可能会去和他一起吃饭。我做不到因为时间的流逝而减少对他的恨意，也做不到因为成年人的社交要求和他同桌吃饭，并假装无事发生的联络感情。我很苦恼，而饭局就像是一颗定时炸弹，我很想从容面对，又觉得自己百分之九十九的可能会落荒而逃。咱们啊，我觉得首先可能得给出人家一个建议。我是想给，就他，比如他他现在不知道要不要去，要不要跟家长说啥的啊。但是在那之前，咱们先聊一聊这个事儿，就是你们在这种事儿上有共鸣吗？因为是这样的，我为啥这么问啊？就是我不知道这个跟性别是否有一定的关系。男生之间的仇恨、暴力和矛盾，相对来说是更显性的。<音>我在学校学校的时候，如果用校园霸凌这个分类的话，我是有经历的。我经历的结果是挨打，啊，我打过别人，我也挨过打，那种羞辱感也是很强的。一帮人拽着打你，可能就像他说的，在女生的情况下，可能他们会选择更不暴力，但是可能说不定是伤害更强的一些别的行为，就像刚才说，写完一整页辱骂的话让你看完啥的。所以说，我问二位，就是觉得就是，比如作为女性，你们在求学上学过程中。对这样的类似的行为，有过类似经历，或者是你们有过观察吗
0: ？我觉得我亲身没有经历过，但我听了太多了。嗯、现在校园霸凌可以是网暴
7: ，哦，也对，
0: 对，你会社死的，哦，真的很残酷啊、哦！学校太可怕了
5: 。<笑>高老师成功了吧，小华老师？<笑>催眠了
1: 。<笑>他这个案例，我昨天看的时候，就我真的恨得牙痒痒，气死我了。你气死了，气死了！我绝对不去这个饭局，绝对不去。谁爱去谁去，嗯、我肯定不去。哎，对，这这个
0: 这个，我<笑>个我我我要有不一样的意见。好的，要要去哦。怎么样？大家大家
7: 好，正方要去，反方不去。<笑>现在开始正方三分钟陈述时间。来，小王老师，你说为啥要去？三
0: 分钟用不了，我、嗯、我就非常简单要去，而且要战斗。要为、哦、要为他,他是
7: 哎，小花一直去
1: 撕
0: 逼
7: ，啊、<笑>你说
0: 一定要为当初那个不能为自己做什么的自己做点什么，嗯、这个非常重要、哦，别怂，去
7: ！哦，我已经被说服了、嗯，我已经不想听反方
0: 说啥了。<笑><笑>没有、那个、没有，我我高
1: 老师，你说，我我在理性上支持小花老师的说法。比如说他跟我说这，我感觉我操热血沸腾，我对吧？我我<笑>我,我理理性上，我肯定是觉得小杨老师说的是对的，对。但从感性上，我肯定到那儿我就哭了。哦，就是你、嗯、你你那个情绪你承受不了。对，嗯、这个
0: 我有办法。哎、啊啊，快快，我需要这个，我需要这个办法。对你，你先模拟很多遍，在家里哭，哭到你已经没有眼泪了、嗯、啊！你就、哎、你装那个中中学打我那个人，你你就剩理性而冷静的战斗力了。<笑>
7: 哎，这不是旺仔吗？哎，好久不见了，旺仔。
0: <笑>他不可能那么好。<笑>
7: 哎，我假如说，哎，我见我我模拟，你现在来了，我就因为我是那个施暴者，我可能没有那么大心理压力、嗯嗯。
1: 对，你就对对对我你，你甚至忘了，我忘了
7: 、嗯，你可能甚至都忘了。哎，我说好久没见了，你也在北京
5: 啊？<笑>咋了？这是
1: 这,这么大人，咋还不说话了？来来来来，<笑>坐,坐坐坐坐，吃饭。哎，我就因为。这个这个状况下，我觉得很难说出来。说，哎，你当时欺负我了
7: ？对，你看啊，我刚才想说不出口。你知道为啥我这么演？是因为刚才小华老师说那个，我也是，我听到那个呃方案，我也热血沸腾，而且我特别想干的。然后呢，我迅速就带入了一个，就是我带入了，比如说高中的时候、嗯、我挨打的时候打我的人。然后我在想，如果现在回郑州，我们有用任何方式一块吃饭。假如说他乐乐呵哎，毛东你红了，对、哎、我咋说？我说妈，那你闭嘴！你他妈打我！哎、我是我，哈哈哈。谁让你打我？嗯、<笑>就是我，就是没咋说呢。对呀、啊，咋说？呢？你还不如狠一点。哎，我一说，你要是他这种时候，如果像爽剧里面，嗯，他不变，他人物没有成长，他、哎、还是那个尖酸刻薄呀。这不是毛东吗？当年被我，他要是这样的时候，我可能说我能、啊能，我你反而
1: 能对我上去干。我说再说一
7: 句，我拿着那什水泼他脸上之类。但如果他要是很正常。嗯这咋办呢？这怎么跟人战斗呢？啊
1: 嗯、你你你，所以你那个情绪就被堵住了呀？你、哎、大
7: 家试一试，咱们实验一下。我继续，我就说，哎，我说汪奶你高老师，这最近忙啥
1: 呢？赚钱，在哪儿高？你能赚多少钱？哎，一个月赚多少钱？反正赚点吧。<笑><笑><笑>不能带情绪是吧？我不能带情绪。不是不用，不用，可以，你,以你就你这
7: 怎么长这么大人就这？怎么怎么说话？家乡太棒了，你这咋了？今天心情不好啊？老同学见面，你就不给个好脸看？
1: 我可能缓和了，我可能假装那事没发生过。我想，哦、我我我还得想一想，我代入了一下，代入了一下，我会假装我忘了。哦，这
7: 样显得我不是斤斤计较，不是
1: 因为说不出口。哦、嗯，就是，而且这个女孩也说了，是个团体，嗯，他们是一个小团，他们只有是一个团体的时候，对我才造成他是老大。我能理解，就是就是不知道说什么，嗯、说不出口、这个，堵住了，说不出我这个事儿。我嗯，你说你聊，我也不想跟你聊天我也不想跟你拉家常，我也不想跟你谈我的生活，但是我也不想说初中那个事儿了。就你，你让我说啥呢？我我说你欺负我,我，你给我道歉
7: 。我觉得你说没用啊，你说这个不知道咋说，嗯、或者去了我俩呢，这个我代入了一下，确实很难，很难搞。就是以我已经是现，我现在已经成长为了一个就是非常不惧怕冲突，嗯嗯嗯、甚至如果遇见这种事我说不定我巴不得跟你冲突一下。但、嗯、是我就想，如果你不给我那个契机，我很难就
1: 硬跟你冲突，显得自己特别嗯,嗯
0: ，
7: 而且
1: 小心眼儿。而且你伤害一个十三岁的女孩儿、嗯，几几个人五六个人合伙伤,伤害一个十三女岁的女孩是非常容易的，有一万种办法伤害她、嗯。但你现在要伤害一个三十多岁一个就是二皮脸，<笑><笑>你说你怎么能伤？而且我也不。就是我也不是那种人，对吧？咱也不是那种人。说现在我就是要伤害你。你知道我跟……我跟而且我还想了一
7: 个方案，就是你看啊，我
1: 们在这儿，嗯、我们这种怂货就开始各种想、嗯
7: 。但是你看，我想到一种情况是，呃，假如说咱们衣锦还乡，嗯、高老师，你现在在北京，你混得特别好、嗯。假如说我就说我毛东在北京混得特别好，嗯、我回到郑州、嗯，这个之前欺负我的人，他现在在，他混得不好，这么说吧，他混得不好，嗯、他在做一些底层劳动工作，然后整个人气质也很萎靡，然后。成了像闰土跟老爷的那种那种关系。我衣锦还乡，他跟我说话的时候，他对我也天然就感觉就就是没有傲气了啊，我有优越感了。这个时候可能像爽剧一样我还好说，但打个比方，人家说他妈校长的女儿，说不定我回去之后发现之前欺负我这个人，现在我更欺负不了了。现
5: 在现在现在
7: 他是他是当地一家企业的这个呃 b i l l i o n a i r 然后坐着迈巴赫来的，然后整个气质我更加无法企及了。当然，理论上我应该战斗，但是我觉得可能那个时候我会更难搞
1: 。所以这是为什么我说我不去，对，就这饭局我不去，成功
7: 率更低。因为当时你
1: ，因为在学
7: 校，可能是你的家境能够对你的影响是最小的时候。大家不管你家多有钱，大家都是同学。现在出来你爸，你爸你爷校长，很有可能他现在已经是一方一方豪强了、嗯，对吧？我说的都是很怂的一些担忧，嗯、但是很有可能这是真实的担忧、
0: 嗯。对。对其实是这样的哈，就是我我说这个，其实他是一个，他可能我们说出来就很口嗨，对吧？但是其实他真正做到需要一个过程。比如我跟他做咨询一段时间啊，我觉得他基本上可能之前的一些啊自己心理的创伤有有一些恢复了，有一些力量了，那这个时候他应该去面对。但如果他完全没有。啊、哦，他觉得我我去了那我就是一滩烂泥了，那就不要去。
5: <笑><笑>你不能逼人又去、啊。<笑>对,对
0: ，但是这个是这样的，就是我觉得他的宗旨就是你一定要为自己做点什么。嗯。哎，那我们这种不不敢去的人做点啥？可以，啊，其实就是当你想，你看你们俩刚才不已经想办法了吗？<笑><笑>我各种各样的，<笑>对我各种各样的办法方式怎么样？其实我我不在于说一定要干掉他、嗯、啊，一定要攻击他，现场把他怼到墙角，并不一定。但是你要在气势上很坚定地去告诉他、嗯，对吧
7: ？我非常同意，因为我刚才一边也是。为了活跃气氛，一边也是真实的担忧。嗯、但我自己仔细想了想，因为你像我还是女你，男生的那个呃矛盾跟他的暴力是直接强烈，但影响没有那么大的。比如说我之前，就像我打架嘛，我也打过别人，别人也打过我。我虽然说那是霸凌，但可能对我心理阴影现在已经没有那么大了。我现在对他仇恨已经没有那么恨了。但是刚才这个旺仔说，他说他其实还是很恨，明显他心理影响非常非常大
1: ，很恨的。对，然后我
7: 带入了一些别的事儿，就是如果我那个没有，就是疙瘩还没解开，我觉得我会干的事儿是，可能我真的会去。然后呢，当然不会像爽爽剧里面要最后重新羞辱你，然后怎么着，但我应该会当着所如果有别人的话，当着别人的面；如果只有咱俩，就当着你的面，我会非常平静的，尽量平静的。我会把我当时的感受都告诉你。我觉得你当时这么做，我其实是很那个啥的。后来怎么怎么着，我觉得我会说清楚。然后至于你咋样，你是已经呃变得更高尚了，跟我道歉，还是你完全无感，那是你的事儿。嗯，对。但是我觉得我说清楚了，我可能确实就像你说，你的你的疙瘩至少会解开一部分。嗯，我在前几年在北京，前两年见过之前的初中同学，然后有一些之前初中时候的事儿，我就直接说清楚了。我说当时那些那个事儿给我造成什么样的影响，我是什么样的感受。他怎么回应？说实话，我已经忘了。我们吃了海底捞，我完全忘了。但是我非常确定的是，我终于说出来了，告诉他了，我就有一块石头落地了啊、嗯！所以说我真的，如果说到这个具体的建议上，我建议旺仔说不定可以以某种方式，不一定是嗯这个家庭组织这个聚会，但是我觉得说不定以某种方式，你能告诉之前这个你给你造成阴影、造成伤害的人，就是说说你的感受，然后说说对你的观点。不管他反应如何，我觉得多少应该都会有些帮助、嗯。可能不要对对方的回应抱期望、呃，不用期待，呃、不用抱期望。
1: 对，我坚定不移的站在不去、不去、不聊，嗯，不聊。嗯，就是爱谁谁，我以后过我的日子。就是你，你从我的记忆里。嗯就抹不去哈，就偶尔还还会挖出来哭一下、嗯。但是就是我可以把这个东西封存，放在阁楼上明白，放在什么地下室，嗯、随便你爱放在放在，你跟我没有关系。我
7: 觉得这高老师，你看我俩这个，其实也是就是每个人因为性格不同，嗯、或者是什么各种方面不同、嗯嗯，进化出的不同的自我保护，或者是自我开解的方式。嗯、我其实这些这些年，我观察自己自我保护跟自我开解的方式，就是我说出去，我把那个垃圾倒出去，我让自己的
1: 负担小一些
7: 。你去消化去
1: 、嗯。我感觉啊嗯，嗯，我感觉可能我跟你相比，我跟他的经历更像，哦、嗯，就是我们俩的经历更更相近，所以我更能理解他。嗯、他他说的是什么意思？你看我、嗯，其实我平时还挺坚强，对吧？对，对吧？但是我我很少哭，对吧、哦？但我每次说这个事儿必哭，就很多这种应激。是，我已经不会被他伤心了、嗯，就是我不会被伤害到了，但是我应激性的我还会哭，就是，嗯、那这个坎儿就说明我迈不过去嘛。嗯，就你想。呃，十三到十五岁一个很人格发展的一个很重要的阶段，你整整整三年，嗯
0: ，你怎么你怎么就说我我就就就过去了，就没没关系，我我吃、嗯、就去吃海底捞，其实这个就是说。嗯嗯就我们可能作为，比如说家长啊，作为所谓的老师啊，都会劝啊，已经过去了，都是小孩子啊，嗯、什么的应该忘掉、嗯。或者我们自己也认为我不应该再提了。嗯、对你理性上告诉自己，你已经长大了。对、嗯，但其实这个就是我说的潜意识里面，我们在那个地下室里存了那么多的垃圾，对吧？嗯、他们是垃圾，你应该丢给那个人去的。嗯、为什么存在自己的地下室里？他在腐烂，他在。嗯有一些什么有毒的气体出来伤害到我自己，其实真正重要的就是不要让它伤害到我自己了。我也不是为了伤害你，嗯、但是我要把这些东西还给你。反
1: 正对对这个妹妹来说，我觉得就是不管是用那个小花老师的方法、嗯哦、毛东的方法、嗯，或者说极端一点，像我这种，我觉得他都可以选。就我觉得他有不同的路可以选，嗯、我觉得他都不用你都试试。嗯、对。哦不，不用纠结，就是你选哪个路都是可以的。对，这
2: 个
7: 方法很多，嗯、选自己最适合的。但是我们当然希望你能够找出找到一个方式，能尽量让开解自己，不要让这个痛苦
1: 自己就是，嗯
0: 、对,对，一直深埋在里面，对吧？所以我想到岳云鹏之前说那个、
1: 嗯、说那个，他原来当服务员，啊、嗯，有人欺负他，哦，我记得看过这个，他,他后来买、嗯、买车买房都都红了，嗯。问他说：“你能原谅他？”嗯、我不能。
0: 嗯，对，这个不，这不需要原谅，可以恨。但是其实我们用什么方法哈，这个都不重要。就像我之前一开始也说过，一定是我们如果愿意的话，可以通过一段关系里面的。啊、嗯，我们这样去袒露，然后去聊，其实找到每个人的那个里面的情绪的内核是不一样的，所以你能发出来，所以他可能不能发出来，啊、所以我们要找到这个，然后找到合理的方法，能够让他可以出来，关键还是让他可以出来，不要封存在自己里面
7: 。我多说一句，就是就是唠家常一样的话，我觉得至少这个事儿啊，旺仔，我看起来、听起来跟家人的关系还不错，比如他的姐姐也会建议他，说你去跟人走动走动，就是这还是互相关心的。我觉得如果家庭关系还可以的话。我觉得这个事儿其实至少可以跟家人说清楚。我觉得至少你可以跟家人说清楚，你说这人我其实我不喜欢，嗯、啊，那个人对,对，那个人是啥？对对对对，我非常同意，非常同意，非常同意。就是对、嗯，可以至少跟家人说，说不定你就已经能好好。甚至你也不用说原
1: 因，嗯、就是我不想见。嗯
7: ，对，都、嗯、行。好，咱们听听下一个投稿是来自小土豆。嗨、嗯，嗯、
4: Hi, 毛书记之科听友朋友们，你们好，我是小土豆。九三年的射手座女生说：“九三年意思是三十加了。说射手座是觉得自己应该是外向型、开朗型人格。我现在在广州一所大学读博士，开学就是博士四年级了。嗯、呃，现在一个人坐在实验楼后面的路边。”吹着晚风，听着草丛里昆虫的嗡嗡声，看着路灯下经过的车和人，赶在截止日期的尾巴录制这个音频，想分享一个内心敏感又热烈的女孩子的一点心事。希望可以从最爱的播客这里得到帮助，也希望可以作为一个小例子分享给有着同样苦恼的小伙伴们。万千不安的人中，不只有你，也有远方的我，你并不孤单。好好活着，我们一定都会走过这段难熬的日子，会越来越好的。那按流程来，我的情绪问题，呃，首先是课题，博士课题进展的并不顺利，在做课题的过程中，嗯，没有那种眼前一亮、兴奋的感觉，得到的正向反馈不多，忙着做事，这里的忙着做事并。并不高级，指的就是一些杂事，包括值日啊、买试剂、报账、联系下场采样等等杂活，做事效率又不高，会让我怀疑我是不是真的适合这条道路，产生情绪上的问题、焦虑。嗯，有情绪的时候，甚至会暴饮暴食，会在晚上十一二点钟吃东西，让自己心里变得踏实。但我知道那个时候并不饿，我只是想通过吃东西让自己心里有安全感。胃被填满了，好像飘着的心就定下来了一样。然后第二天胃就会不舒服。这几年明显感觉快乐的阈值变高了，很久没有像从前一样开怀傻笑了，对什么事儿的期待也不高，没那么期待毕业工作，没那么期待恋爱，也没那么期待婚姻。尝试健身也发现确实可以快乐，但持续的时间并不长。今年开始有些失眠。睡眠质量低，情绪上遇到的问题也不敢和家人朋友说，怕家人担心，怕朋友觉得自己负能量。而且通常自己是扮演那个关心、担心家里人，帮朋友排忧解难的角色。嗯，这期间难过的时候也尝试过和朋友倾诉，但他们给我的建议都是我知道的，例如都不容易啊，都会过去的，健康快乐就好了，不要想这些等等。这些道理我都懂，但这些不管用呀，不能解决我情绪上的问题。后面我也就不敢再，呃，和他们分享了。中间有一次，一个朋友给我说：“嗯，你不要那么多负能量。”我就怕了，我不想这样，我只想做一个暖烘烘的小太阳。所以从那以后，每次分享朋友，每次分享给朋友的生活碎片也都是快乐的碎片，有趣的生活状态。哪怕说一件不好的事，也会马上跟一句“不过没关系的”，我打算怎样怎样，然后以一个不让大家担心的结尾，呃，担心的话来结尾。今年情绪上不安更明显了，开学前就会特别焦虑，觉得明年六月份就毕业了，还有一堆实验要做。呃，有些还不知道从何入手，留给我的时间不多了，就有点害怕开学，也害怕有新生，害怕跟人打交道。今年甚至焦虑到控制不住就会流眼泪。嗯，我不知道是不是那种所谓的哀人，但也不应该呀、啊。就东北不养哀人呀、啊，而且喜欢单口喜剧、喜欢毛书记、喜欢单立人的人，本性应该都是外向、积极性人格吧。我觉得自己有一种。清醒的愚蠢，就是我都知道我的焦虑，我的情绪，解决方案就是我要去做，我要行动起来去做实验，去解决问题，道理都懂，可就是控制不好自己的情绪，可能，嗯，过了这段时间就好了吧，可能开学忙起来就好了吧，<笑>看我又开始以有解决方案来总结陈词了，唉，慢慢改吧。对，今年听播客有一个很大的收获，学到是说，有情绪的时候就平静的接受、接纳自己的情绪，感受情绪，让情绪流过自己，那真潮过了就会好起来的。嗯，很感谢毛书记那一期关于情绪自救的播客，谢谢你做这样有意义的内容。嗯，这次又有这样这样的内容征集，嗯、呃，就是因为有这样温暖的节目和心理温暖的你们。相信万千个这样的我，肯定也都会更快好起来的。谢谢，真的谢谢。然后第二个是关于情绪问题的解决方案，我自己是来比较有效的是自问自答。这里最重要的一点是以第三人称来跟自己对话，比如我感到自己开始焦虑的时候，就会立刻问自己：小土豆现在是不是有些不开心啦？是因为要准备采药所以焦虑吗？如果是的话，那完全不用焦虑呀。你看，你已经做好了什么什么，嗯、呃，只要采了样就可以检测了，离毕业又近了一步，好棒。说类似的这样的话，跳出来问自己的时候，说自己确实因为什么事儿不开心的时候，你的身体就会知道这是情绪上的问题，这样就会启动另一种协调系统来解决它。第二个就是写日记。通过记录自己生活中值得感激的事儿，告诉自己：“你看，这满满的记录都是你一直被安稳地爱着的证据。”别慌，都会好起来的。最后就是健身，动起来是真的会快乐。我特别特别感激带我健身的一个师弟和师妹，感谢他们愿意拉我一把。最后就是分享一首歌，嗯、呃，我想分享黄一明的《我们的天空》这首歌，我觉得很有力量，分享给处在。焦虑迷茫中的你我，希望我们都能穿越逆境，抵达繁星。希望下次给毛书记投稿，我们都能分享各自生活中的好消息。
7: 都是老师，我觉得表达如此之清晰，他甚至我感觉对自我认知的深刻和解决方案的科学，让我觉得我没有啥能帮上他。他感觉这个说的比我能提供的建议都要好。我觉得这应该是最有代表性的，可能最有共鸣的就是当代年轻人。我不知道都甚至是不是年轻人了，就大家都会有的问题，什么快乐的阈值变低了。我刚才听到这儿的时候，我就觉得是不是就人都是这样。就是随着进入社会，面临的问题变多，他就是没有那么容易快乐。我就是我是个很悲观的一个反应，但是我觉得我当时甚至就想，如果是个朋友跟我说，我会觉得可能这就是常态。我甚至就是这么告诉自己的，就是你很难再回到像小孩时候无忧无虑的，不用担心赚钱，不用担心这个身边同僚看法。这、嗯、就他他可能这就是一个无法改变的事实。呃，他说的非常清楚，然后包括很多很细节的问题，什么学业上对吧？科科研的压力、嗯，这个博士生，这个什么情绪不好。去健身，但是又无法长久，等等等等，这样类似的问题，小华老师，你在自己的工作经历中、咨询经历中，是不是应该是会见到非常多
0: ？就不需要见到，我个人都有体会，就是我现在就是会一段时间以来，嗯、如果说工作很累、很忙，我没有时间调节自己的时候。我虽然我知道很多，我觉得他很厉害，小组的老师真的很厉害。他又去做运动，然后又自我对话，这些都是很棒的方法。但我知道，我能够感觉我自己累到一定程度上，我在做冥想。还是喝奶茶、吃炸鸡，还是刷短视频中？你的解决方案真的都很不心理咨询，<笑>就是这明显
7: 是我们的解决方案。啊、对，只有第
0: 一条是正确答案，但我一定会选择后两条，明白？因为它需要最少的能量，你就可以做。但 OK， 没有关系。嗯，就我们可以吃垃圾食品、嗯，但请享受你吃垃圾食品，不要自我攻击。我为什么又吃了垃圾食品、
7: 嗯？不要有那种愧疚感。不要有愧
0: 疚感,感，不要有。既然你吃了，你就享受它。嗯。明天你再减就 OK。嗯，其实我们这个开心的阈值变高了、嗯，我也会觉得，就有你有多久没有特别开心的傻乐过了？嗯，就没有。嗯，就有的时候笑着笑，突然觉得这有什么可笑？嗯，真的是我生活中，我就有很真实的体验，就是我们知道了那么多道理，学了那么多方法，所谓的专业，为什么可能还过不好这一生？嗯，这都很正常，接纳自己吧。嗯，但是我还是坚持能做的时候，我可以。不要，啊、呃，喝奶茶吃炸鸡，我可以做冥想，或者说我做完了冥想，我带着一个很正面的心态吃这个炸鸡，喝这个奶茶也 OK
7: 。哦，高老师呢？其
0: 实我对他的
1: ，就是对他的这段音频，我的感觉是其实是正面的，反而虽然他说了一些困扰和问题，哎
7: 、哦，为啥？嗯，因为他的解决方案就首先，我觉得他
1: 是一个有能力的人。嗯、他不管在学业上，还是在调节自己的情绪上，嗯、还是对于生活遇到生活上的一些问题上，我觉得他是一个有能力的人，所以别人才会来帮他，嗯、所以他才能考上博士。所以他也也会有一些呃虚无感啊，或者有一些觉得哦天呐，那我的痛苦怎么办呢？对但但但这个东西，我觉得对他来说是短暂的。嗯、对，我觉得就是。
7: 你觉得虚无感对他来说可能是短暂的，呃，呃
1: 这个、我不敢说、嗯，但是我觉得一些具体的困难，嗯、比如说啊、哦，我我现在学学业上，我感觉有一些没有突破，可能会有一些困扰、嗯，但我觉得这个东西对他来说是短暂，因为我觉得他一定能克服掉这个东西。他生活中如果不是这样一个一个克服过来的话，他不会成为现在的他，他不会变成一个现在别人回来找他来倾诉，回来找他当朋友，他不会现在这样一个人。所以，他其实是一个能力很强的人
7: 。我同意，就是、嗯、就明显小土豆他。他说他是博士生嘛，你明显能感觉出来，他的叙述中拥有一个博士生应有的思维缜密、表达清晰、结构严谨，然后可能就是高老师说，从某种层程度上能看出你能力其实挺强的。甚至他那些解决方案，我我是听的时候，我印象挺深刻的。我觉得那些解决方案是，嗯、就是在我浅薄的对于什么各种心理学、呃、这种方方法啊，在在了解中都很科学了。就是那个什么记日记、情绪日记，然后又怎么感受自己，然后然后就想办法让自己健身。这不是上次高老师咱俩聊的时候，嗯、对对，第三个是对是我、嗯、已经是我很努力之后才得到的方法了。对，他已经自己在践行运用自如啊，运用自如。啊自如嗯、然后当然，但是我觉得他就是也是。他期望更高，对他觉得我我想拥有更健康的人生，我想拥有更积极的人生。所以说健身虽然很有用，哎呀，但是他不长久，他已经有更高的需求了。但对我来说，我还处在那个刚刚开始健身，说哎呀，竟然能够把我从 ，CT life 里面拯救出来一段时间，然后哪怕很短，但是我不想很短的事儿，我就想哎竟然有用，因为我之前根本没想到有用的方法，他可能是已经有了一些有用的方法，他开始寻求寻求更完美的方法。然后在这个在这种在他这个段位啊或者需求下，我觉得我很惭愧，我已经给不出。虽然他刚才说很喜欢基本无害，然后我想很很想帮助一下，但我发现我没啥可太多可帮助的。我想了些为数不多可帮助的，就是我刚才一直在抓取细节。比如刚才印象很深的是，他说他有时候跟朋友倾诉的时候，朋友会说，他说你怎么这么多负能量？他就不敢说了。嗯、我的建议就是远离这样的朋友。就是<笑>很有用，我不觉得这是好朋友<笑>。我也觉得是，对，就是如果有个朋友他不想听你的负能量，当然，呃，有各种不一样的朋友，也可能这个朋友会在别的方面给你很多帮助，你可能还是很想、很、很需要他，你俩需要互相扶持，但不是说你就是负能量。我觉得这个他就是你的这个朋友的这个评论，我觉得是很不健康的。我之前出过一个情况，就是我大学的时候有个好朋友，关系我觉得还挺好的。呃，几年前的时候了，他在北京，我当时还还在上海。有一天我，我就是有时候偶尔会聊天，我不太爱就没事跟人闲聊天。那天聊天，就我记得就问了一句，我说怎么样，最近怎么样？我说我状态感觉不好，怎么怎么着。我后来想，他当时一定可能说不定在某个 party 或者在某个啥，他完全无法共鸣，他可能也没多想，他就说怎么你天天就类似于怎么老轻松点负能量。我后来再也没有找过他说话。就是没有绝交啊，就没有再找过他聊私人的话题，因为我会非常确定的，这不是我的问题，这是你的问题。虽然我也很理解两个人的情绪不同频这件事情很正常，但我就不找你聊了。这可能我这是我有点我有点幼稚跟赌气的地方，但我能分享的是，就是至少小土豆，你别觉得这是你的问题，说哎呀，我怎么做了一个不好的人，不好的朋友，怎么跟人倾吐负能量？那不是负能量，就是你需要找跟你情绪更同频的人，或者是更能理解你的人，你去筛选朋友，不要让朋友来禁锢你。哦、对，呃，我同意。对，这个是我一个很细节的，呃，对这个对这个细节我的建议就是换个朋友。嗯、小小华老师，对于这种情况、嗯，你觉得我们刚才这种方式会好吗
0: ？我觉得这个方式 OK， 就好像你说的过程我，我、嗯、我在之前我，可能就想问你，而且我之前也一直有好奇，就是。你们会不会对自己有一个啊、呃、什么样的包袱？就是我在这个聚会上，我要负责调动气氛，或者说我要去抛梗，我一定要去很正能量、很开心
7: 。我我觉得我对自己的理解，如果这个聚会里面没有人来承担活跃气氛的角色，我就会自然而然的就是想，我因为我害怕尴尬。我那个害怕尴尬，我感觉某种程度上，我不知道是不是，某种程度上跟我拿着饭盘在食堂里面害怕被注视的那种尴尬、羞耻，甚至有点共通之处。我不想让人觉得我怎么这么窘迫。一样，当我在饭局上没有人在说话的时候，我觉得哎呀，我害怕别人觉得怎么这个饭局这么窘迫，我就会不由自主地用另外那套外向型人格。我一直说，我觉得外向对我来说是是一种技能，它是个被动技能。当这个这情景呃比较尴尬的时候，没有人去活跃气氛的时候，这个被动技能就会被动发动，我就开始活跃气氛。但是，一旦这个饭局上有人，承担起我这个角色了，我会非常开心的，非常舒适的，不说话，就是待在那
0: 儿。哎，那你会累吗？如果说你要主动充当那个调动器，累的，
7: 累的。呃，我这样说有点矫情了，不一定。当它不是你的本性，而是一个技能的时候，你在你在劳动，这个劳动一定是会消耗能量的。嗯、但具体，比如这天晚上咱们这个搜索活动回家之后，我累不累？它取决于，比如我用这个外向技能消耗了五十点能量。但有可能在我消耗五十点能的情况下，今天这个局特别开心，他给我又充了一百点能量，很有可能我回家之后是正五十，对吧？但有可能这个是我好不容易花了五十点能量，最后也把这个气氛活跃到了五十度，加了五十点能量，那就是零。回家之后就哎也没啥感觉
6: ，对吧？甚至
7: 花了五十点，只加了二十点，那我就是负三十点。我觉得取决于这个局被我活跃的怎么样，但是它不是天然充电的，因为我认识一些朋友，比如说大一，我记得就是我一个朋友，这个文化有限主播大一。他是那种就喜欢跟朋友一块儿交流、嗯，他会在人跟人的沟通里面获得能量的人、嗯，他根本就没法用数值，就是只要我跟人沟通，我就是充电的过程、嗯嗯、啊。好，他只计算这个、嗯、这个这个加分点、嗯，他不用计算那个效果、嗯。我是效果会影响我的最终的感受
0: 。就你说的这个感觉，就我觉得像这个土豆小小土豆哈，他就是有一点，他可能需要给别人充，然后自己呢也一定程度从关系里获得一些，嗯、但我觉得他这个程度一定是。一定是不均衡的、嗯，可能消耗会多一点。还有一点，我为什么问你这个哈？就是有时候我们和这样的朋友相处、嗯，啊，是一个相对有点有毒的关系，还是说一个就是一个熟人关系无所谓、嗯？是在于我愿不愿意承担他投射给我的那个期待。嗯、就比如说我在这个聚会里没人说话，我就不说话，跟我有什么关系？嗯、那我不承担。那 OK， 我高我高兴的时候我就说，不高兴的时候就不说，我不说了，可能就另外一个尬不住的人他就跳出来说了、哦。那么这个其实是还是有我自己可以调节的一部分，他是可以选择的、哦。那如果说他抛弃这个包袱，我不承担，我不需要做小太阳啊，嗯、我有时候就是月亮，我有时候就一片黑暗，嗯、没什么关系，那可能就没有那么累
7: 。可能我在人际关系里面，我就说我个人感受，我可能是个那种更自我的人，说的难听点，可能是更自私的人。然后，我非常感谢。我后来变成了一个更自我的人。他可能某种程度是个自我保护的机制。当我更自我之后，的确会失去一些所谓的 popularity， 就是你的受欢迎度会变低，因为你的工具人属性变低了，别人不会把你当做一个给他们提供情绪价值的工具了。但是我就更为自己活了。就是我，假如说，就是小土豆，他一直扮演着这么一个给别人提供价值的一个角色。然后他甚至已经开始习惯，他被捧到那儿了，对吧？他自己把自己捧到那儿了，他已经不敢不好不好下来他怕下来之后会影响太多人，会就大家会让大家失望等等的，大家都怕让大家失望。如果真的是这样的话，我觉得可以，是不是就不用让自己背这么大的责任跟负担
1: ？我会用另外一个角度考虑这个问题是什么呢？就我没有可能没有走到一个更自我的。那个那个方向，我可能走到另外跟你相反的一个方向。它不是个两级的，可能还有、啊、对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对对。哦、但是而且他俩，我觉得是没有任何对错之分的、啊，只是你的选，只是我的选择和你的选择。不管你有没有这个能力，你可能都会被这个迷惑，有点像催眠。嗯。就比如说，我说毛东，你肯定能把这个八百米跑完，你肯定能跑完这个马拉松。嗯。你可能就真的能跑下来了，其实你可能差一点点。嗯。但你可能因为这种，比如说我给你测了一个基因。嗯。你能跑下来这个马拉、嗯、你的基因测序上写你是一个非常善于耐力运动的人，嗯、你可能就信了。但可能之前对，可能是之前你你你不相信。对我觉得这个有点像相信连式，但是有的人会说，那这种信念是，这不是 PUA 吗？但是我、嗯、我为什么没有从这个角度考虑啊？因为比如说你你是一个坚强的人、嗯，首先啊，别人来找你倾诉，那你确实也让你的朋友开心。假如你真的认为他们是你的朋友，嗯、我这是大前提啊。嗯、啊那但是如果你给自己这种信念是，你会不会也有一个可能性是你自己？会慢慢变强，就在这种暗示下，我觉得这个对我来说，对引号的我也不一定，它是一个完全的坏事儿。嗯，就就只要刚才像那个，就是老师说的，只要你能选择，就是呃，能剔除掉那些有毒的关系，不会让谁过来都找你说，哎，我跟你说一个这个，哎，你怎么这样怎么着？你只要这个关系是你选择的，是你愿意的，有意愿的，那你既有善举，然后又自我成长，我觉得也。也是一个，就是这是我一个我的选择的方向。
0: 我觉得你说你们两个说的正好，我可以把它综合起来哈。嗯、你们两个说的都很对，都 OK。但我我依旧说，它可能会发生在不同的情境和不同的阶段里面。比如说这个小土豆，啊、呃，我们可以催眠它跑多多快哈，得得冠军什么的，这些我们都可以催眠它。如果它现在身体 OK， 那我们可以这样去说啊、嗯，你可以成为小太阳，你可以怎么样？但如果它恰巧感冒了，它……很脆弱、很虚弱的时候、嗯，我们就不要这样再去催眠。嗯、当,然当然，健康危
7: 险。当然、嗯，当然
0: ，可能我们生活中看他不会像说，直观看他感冒了或者腿摔了，这么一下就能看到他、嗯。他可能习惯性的长期在一个我很好、我还 OK 的状态里面，但是你不知道，其实他内在已经很虚弱了，他的那个东西已经装满了，他的池子已经装满，他需要的可能是允许他。啊、呃，去阴谋，去黑暗一下，去怎么样？哦，那当然，我我、嗯、对、这个这个、这个，所以对，所以你需要特别去看了解自己的状态、嗯，然后我给自己用什么方法，嗯、对吧？不是一个好方法就一直用。
7: 嗯、就是我刚才一边听，我一边综合了一下自己的之前怎么解决自己问题的这种野路子的方式，确实好像你想有一个，如果是咱们寻求解决方案呢，好像有个解决方案。第一步一定是得对自己有尽量准确的这个认知跟分析，这跟做任何决定都一样，做任何决策前提是你拥有足够准确和充分的信息，你才能做出优质的决策。就像小华老师说的，我如果是那种能靠自我 POA 加引号啊，如果能靠自我 P O A 让自己变得更强，那你就用。我也觉得对我来说这个方式有效，但可能对有些人他没有效，对有些人他只会让你最后濒临崩溃，弦、嗯、都快断了、嗯嗯。这个时候如果你时刻时不时的保持就是自我觉察，然后看看到底啥情况。你能了解你说不行，这个方对我没用，我快崩溃了。我我我感觉我能想把自己逼到更强，说不定真的变成小太阳。发现不行，我变不成小太阳。那你那种情况下，我就建议小土豆你就用我这种方式，就是自我一点，你就自我一点，就是我老子不干了，就是我我不给你们当小太阳，你爱谁谁。如果说我只有当小太阳了，你们才愿意把我当朋友。那你他妈不是真朋友，你是看中我的价值，嗯、而不是看中我。我是这么想的，嗯、我自己觉得就是，我觉得这呃，在我一个比较自我、自私或者幼稚的定义里，就是最好的朋友当然是一个你能在尽量做自己的情情况下，也能够自然筛选出跟你合适的朋友，而不用你硬熬出一个样子才能跟你做朋友的人。呃，我自从想通了这个事儿，并且践行了这个方式之后，我的朋友少了很多。但是也舒适了很多，但剩下的朋友呢？你会发现，他虽然数量少了，但他可能在你生活中带来的那个价值，给你带来的愉悦感，他并不一定少，反而可能多了很多。嗯、所以说，小土豆，我觉得如果真的会给你带来痛苦的话，真的不用硬要去留住一些朋友关系，就是尝试做回自己。你会发现，尝试做回自己，嗯、然后自然筛选筛选出的那些朋友，可能反而更长久
0: 。其实，当我们敢于做一个坏人的时候，打引号的坏人哈、嗯嗯，我们就真的自由了。自由了，我就可以做自己。就是说，我。他他不是看那个被讨厌的勇气吗、嗯？对吧？我们就是要有被讨厌的勇气。嗯、那在关系里，我这个时候我就想找人讨厌了。嗯，有什么关系呢？我每天可以试一试，就是留一点时间来让自己做一会儿坏人、嗯，然后做一点讨厌的事情，嗯，很健康的
7: 。不知道咱们这些不同流派的方式会不会帮到小土豆老师？<笑>呃，但是我听完刚才就上面那些案例，我想稍微再往往上走一步。问问高老师跟小华老师，就我发现刚才很多这些，我本来这这一期想做校园场景，很多人啊、呃、提出了问题，我觉得发现很多都是人跟人关系的问题，包括那个霸凌那个，对吧？他要不要去跟人吃饭，嗯、其实都是关系的问题，嗯、包括最近这几年很很火的这个词儿社恐，社恐，他可能是，我觉得他概括了很多在关系中可能会有的问题小。小华老师，这种人跟人关系，或者大家会很多人一言以蔽之为社恐的这种事儿，你有什么，比如说你觉得能帮到大家的建议或者是想法吗？
0: 嗯，我觉得这个还挺值得说一说的哈，嗯、这些、个、话题就心理咨询，他有一句话可以说，所有的问题都是关系的问题。嗯，所有的问题都是关系的问题。我们人就是生来虽然孤独，但是我们又在不断的努力跟别人建立关系。社恐它是一个外部的表现的现象、嗯、啊，你可以说是一个症状或者什么都不重要。嗯、但是我想啊，在没有“社恐”这个词儿之前。一定没有这么多社恐的人，嗯，对吧？就好像我我还看到一个电话恐惧症，我突然想起，哎，我曾经在某个时时间段，我好像有电话恐惧症。后来、啊、对，就是我我不太伟大
7: 了，你太厉害。我根
0: 本不知道有电话恐惧症，我只是你看啊、哦，只要是我们把它归结到每个人个人的体验上面，嗯、对吧？深入我具体这个人，他就不是一个症，他就不会说我搜到很多的信息标签贴在我自己身上，让我更焦虑。我只是觉得我我好像很讨厌打电话。那我尽量去避免一下，或者我我对对对我给自己打个草稿什么的哈，就自己去调节一下，它就没有了。但我现在一看啊，我那会儿就是标准的电话恐惧症，就是这样。嗯、那其实我们说社恐，它一定每个人的社恐都有不一样的内核、嗯，有的比如说我们是自卑，或者我们很过度的要求完美、嗯、啊，有自恋的部分，有曾经受过创伤的、嗯、啊，这样导致的，呃、啊，还有甚至我们那个终极的话题。孤独啊，意义感呢、啊，它都会导致，好像我给自己贴了一个标签，我社恐了、嗯，哎，我其他问题我就不用去想了，我只是带着这个标签，一定程度上在一个不太舒适的舒适区里待着就好了、嗯。但如果说我们真的想要探索自己，可能我们需要深入到社恐的下面，看看到底是什么使我社恐了
7: 。我突然我觉得你说这个让我有点有了一些想法，就之前有朋友说。嗯那个朋友说，好像是罗翔老师嘛《我想录》里说说人的思考的深度是被表达所决定的，这个人的甚至思考的深度是被词汇量决定我当时第一第一时间听到这个话，我觉得好像有点这个反直觉，就不本来不应该是相反的嘛。嗯。但后来发现，就是当你的词汇量跟表达，你能有更多表达的那个来形容的时候，你的那个观点，整个的就是思想反而会显得不一样。我本来觉得像“社恐”这样词儿的发明，很多表达新的发明，它本来是帮助了很多人，终于能说清自己的问题了。嗯、就是这是第一步啊，就是有很多人在这些词儿发明之前，他的表达能力有限，语文能力有限的时候，他说不清楚。所以说，第一步它是个好事儿，有更多的表达，更多的词汇，让大家觉得哦，我终于能够更准确地让别人知道我是啥情况了。但是，就像小王老师说的，如果是第二步，当你过度的抽象化、过度的标签化的时候，它其实有时候可能会阻碍你更准确的探索背后真实的原因。因为这个标签如此之好用，这个表达、嗯、这个词汇涵盖如此之广，对你如此之容易的能把自己放进去。你说哦，我就我之前一直找不到我的味儿，我的味儿在这儿了。但是可能这个味儿其实是一个非常非常大的一个体育场，可能你还需要在这体育场再继续找处于你的那个位置，可能你得需要进一步的探索。所以说，可能大家在当代这个新的词汇不断的造出能让你更好、更准确表达的同时，可能你也要看看这个更准确表达背后是不是其实有更符合自己的一些。对，形容，因为那些形容，咱不是说只是为了语文去硬找那个形容，是因为只有你找到足够准确的形容，可能才能才能更好的解决问题
0: 。其实我们为什么去看足够的书啊，有足够的词汇量，就是为了去表达自己更精确、更细腻的表达自己，对吧？那如果每一种情绪它可以被精细的命名，就你说的那个表达精细的命名之后，哎，它就被看到了，被看到了，它就可以被解决啊，它就可以流动起来。没有看到，它只是。这一堆东西压缩在一起是社恐、嗯、啊，是什么？是 emo 或者是什么、嗯，对吧？它只是一堆东西，你也理不清它，嗯、但是你好像很粗暴的定义了它、嗯，就好像我们说的什么 MBTI 的分类是一样的。嗯、你说你是 I 人，你说你是 E 人，这种其实它是很微妙的，可以变化的。嗯嗯，不用过度的去贴标签和定义自己，但是你可以充分的给你的情绪命名，不断的用新的词汇细腻的表达去描述自己，这个就是很好的治疗，很好的自我的疗愈、哦
7: 。想起来那那个姑娘叫啥来着？就是说自己吃饭那个小溪，她那个表达就是她的因为形容如此之细致，嗯、你看，嗯，嗯假如说她在寻求帮助的话，因为她的形容如此之细致，咱们就能够迅速 get 到那个就是迅速共情，嗯、可能也会更容易的给出建议跟帮助。对，我觉得就是如果说听众里面啊有朋友可能有类似的情绪问题，希望寻求帮助的话，可能第一步说明就是，呃，观察一下自己的情绪，嗯、然后想办法细致的给给给表达出来，这应该是一个非常有用的一步，嗯、我觉得。对。甚至表达出来的都不用让别人听到，你自己可能都、嗯、都已经大概知道咋回事儿。或者
0: 某种象征性的让别人跳。比如所有我觉得发了这一段他的表述的人，无论是文字还是他们都会有一定程度上的被。治愈疗，真的，我我这
7: 个，哎，这个我就是刚才就想说，对对嗯、可能我之前做基本无害，在博客里面我说太多类似的这个观点，但我不得不再次说一次，刚才这个朋友，你看他说他跟朋友说的时候，可能害怕别人会觉得是压力，然后他就不说了，当小太阳了。我刚才我们已经给出了建议，对吧？这个可以，你不用那么要高要的自己。但如果有这种情况，就你有话没地方说，嗯，就可以像比如说博客投稿，甚至你自己做个博客。呃，我这是我非常真实的建议，因为我是那个非常不愿意跟身边人倾诉的人。我基本上这么多年所有的情绪问题，比如工作中有什么难处啥的，什么生活，我从来不跟人说，我几乎从来不跟人说。我来跟连爸妈，我跟爸妈关系挺好的，我跟爸妈也不说。然后之前有亲密关系的时候，跟女朋友也不会说。某种程度，这可能是一些呃北方直男的这个这个习惯的劣根性。大家觉得，嗯，我是大老爷们儿，我得自己消化。嗯但咱们且不管原因，就当我是这样的人的时候，我后来发现，比如我做了一个博客，我自己把它给表达出来，我在博客里面可以碎碎念、嗯，会说我的问题，啊、嗯呃，不管收听量是高是低，你说出来之后真的就会好一些。然后就像我们说在脱口秀舞台上讲自己的负面情绪，嗯、讲出来之后就会好一些、嗯。我觉得朋友们如果就是没有人可以听，你可以自己写、说、录博客、发 blog， 就是你说出来之后就一定会好一些，不管有没有人给予回应。而且大概率啊，嗯、当你开始做表达工作的时候。大概率会慢慢你会会被人看到，会被人支持，会被人啊、嗯呃、回应。而且说到这儿，就回谈了第一个投稿的朋友、嗯、f o r c a s t 当然不是说，他说他当时因为社交问题，啊、呃，他觉得是社交问题，然后会啊，他、呃、说多听多写多看多读、嗯，我觉得对我来说很有用那个方式，就是靠创作疗愈自己。
5: 嗯，对。所
7: 以说，朋友们，如果你在人际上、人关系上一时半会儿没没能取得进展的话，有一个一定可以自己就能干的事儿，就是你可以创造一些东西。你写篇公众号、嗯，发个微博，哪怕录个小黄书呢，对吧？你写个读后感，就是你创造一些东西本身，它一定会能给你带来一些帮助
0: 。对，创造本身它是一种很高级的防御，叫升华，对吧？我们经历了很多创伤、哦，然后写了一篇什么论文、哦，然后写了一个小说，然后我好了，对吧？嗯、它就是有一个叫升华。那么你可能也可以理解为我。哦生了一个孩子出来，他可能代表了承载了我很多的东西。那我，嗯、我看起来也觉得，嗯，很舒服。
7: 对，用咱刚才那个分析的方式，就是如果你真的把它提炼成了一个作品，他、嗯、其实中间就把刚才咱说的那些过程都走了一遍。对，你得自我观察，你得分析，你得整理，你得表达。感谢诸位收听本期的基本无害化疗师特别企划，也感谢京东健康心理服务中心在开学季这个节点跟基本无害一起联合呈现这样的选题。当然，也要感谢京东健康心理服务中心的全职心理咨询师索小华老师作为嘉宾，来参与我们这期播客的录制。朋友们，一期期播客节目，我们可能没有办法给你特别专业的、立竿见影的，或者是严谨的解决方案，但是希望多少能帮到你吧。更重要的是，我特别希望这些投稿里面的问题能够引起大家的关注。如果你身边的朋友可能有类似这样的，但你之前没有注意到的情绪问题，可以给他们一些关心和支持。最后，希望大家都能够开心的、笃定的过好自己的生活。下期再见，拜拜。